0: Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Šéf-redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z gance Čechyše Polk vystajíme simulantní pandem.
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A komu prostě prospějete
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor stravodejského portálu Ironed CZ, pan VK, krátký myšvy jeho atamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS.
3: Pan VK i Vítek jsou připojeni, jsou tu společně se mnou, oba zdravím, ahoj.
0: Ahoj, Helenko, zdravím tě, zdraví Vítek a doufáme, že se budeme dnes slyšet krásně, čistě, nepřerušovaně i nevypadávaně, takže zdravím všechny a přeju krásný pátek.
3: Snad ano hezký večer, je to vaše pánové.
0: Tak,
4: ahoj. Ahoj, ahoj Vítku, ahoj, Vítko, Helenko, tak já se zdravím, teda zdravím, vás, zdravím, ale já se omlouvám že zase se pozdil, no, takže hned začneme a pustíme se do prvního tématu. Určitě začínáme relativně
0: včas, takže si dáme malou pauzičku v 8 hodin nebo kolem 8 hodiny, až dobereme témata. Máme jich pět, takže se směle pusme do prvního, abychom to všechno stihli. Zániky národů nastanou střetem mezi kohortami generace X a z procesy budou kopírovat kalhounův experiment s koloní Myší. Social justice warriors a fenomén gentrismus tělesňují v České republice gardy milionů chvilek a umělecké fronty, která... V novém songu vyzývá ke svržení prezidenta i premiéra. Degenerativní procesy ve společnosti mají původ v genetických změnách generace Z, která připomíná závěrečnou fázi vymírání myší kolonie. Jedná se, jak všichni víme a určitě jsme všichni zaznamenali, o politickou agitku v tradice angažovaného umění, jak je u nás v České republice zvikem, který naspívala Bára Baziková, Pícha předchází pád. Ale co můžeme číst v tomto politickém popěvku VK, co, jaké
4: signály vysílají? No, já opravdu jako nemám velkou radost, že probíhají tady ty procesy, protože ten song, kde vlastně hlavní roli hraje, nebo řekněme, představuje Pára Basiková, která vlastně má ten tzv. vocal lead, to znamená ten hlavní pěvecký tah v tom refrénu, tak vlastně se ukazuje, že znovu se vracíme do dob takzvané politické písně Sokolov. A to je zvláštní proces. Po 30 letech by někdo řekl, že společnost se někam posunula vývojově. Představa, obecná představa je, že když máte jakoukoliv společnost, tak její vývoj jde směrem k pokroku nějakému vývoji. To je taková, taková ta ukotvená představa, že člověk se narodí, to znamená vyrůstá, neustále vlastně získává více a více informací a snaží se aplikovat na ten pohled personální na pohled objektivní celé společnosti. Problém je v tom, že ono to už takto nefunguje. Ten song v podstatě útočí proti výsledkům demokratických voleb v České republice. A nejenom, že to je skandální, ale určité části společnosti, to znamená můžeme říkat těmi chvilkařům, takzvaně nebo podporovatelům milionu chvilek, kterých rozhodně není málo, to je třeba říct tady, tak už není vůbec hloupé a není vůbec trapné se politicky angažovat i, řekněme, v, takové, v takovéto mediální podobě, že dělají ze sebe úplné blázny. No a ještě horší výraz je ten, že nacházejí pro takovéto svékování podporu u ovozavkách společenských kádrů. To znamená v médiích, na takzvané kulturní frontě, ale konec i v české televizi. To znamená, že ten proces vychází jakoby samozřejmě z určité části společnosti, ale zároveň vzhledem k tomu, jakou oni mají mediální podporu, tak je narativem celé společnosti, to znamená celé České republiky. Oni mají tu sílu mluvit jménem podstatné části občanů České republiky. A samozřejmě, že nemluví. Tomu nemají mandát. Ale ten mediální narrativ oni zcela ovládají. Já k tomu řeknu důležitou poznám. Uh, my jsme o tom vlastně už několik dát hovořili, ale Když se dělají nějaké demonstrace za nějakou věc, ať už je to dobrá věc nebo nějaká špatná věc, to je jedno, tak oni dokážou dostat na to náměstí a zcela jako můžeme říct, že to není přehrané, stovky tisíc lidí. Na ten Václavák, na tu letnou, oni dokážou ty stovky tisíc lidí tam dostat. Což nedokáže nikdo jiný. To znamená, že co to vlastně vytváří potom v té společnosti? No, pocit, že oni disponují společenským právem měnit procesy z ulice. No a to, že jim to funguje, to znamená, že jim to prochází, je kvůli tomu, že se jedná o generační střed mezi skupinou obyvatel, která vyznává úplně jiné generační hodnoty, než řekněme zatím ještě stále většina obyvatel České republiky. A proto vlastně já jsem publikoval ten poslední článek teď před nějakou chvíli, protože On vlastně vychází z té mé poslední knihy, která vlastně už je distribuována, myslím, že už Adam ji začal rozesílat. Takže ten výraz v podstatě vychází z toho, že ve společnosti dochází samozřejmě k fašizačním procesům, který asi všichni shodneme, že Útoky proti prezidentu republiky, proti premiérovi, kteří všichni nebo oba dva jsou výsledkem nějakých demokratických voleb, nad kterými rozhodně my nemusíme nějak juchat a jásat. Rozhodně bychom se tam představili někoho mnohem, mnohem lepšího, ale je tady skupina lidí, která zkrátka má přesvědčení, že má právo svrhnout vládu řevem z ulice. A na jejich podporu vystupuje takzvaná umělecká flot. V tom songu, který vlastně, vlastně zpívá raper Galen a Bára Basiková vlastně tam zpívá ty vokály prefrénu, tak tam dochází v podstatě jakýmsi já říkám jako výrazům a požadavkům, aby odstoupil premiér republiky, aby podal demisi prezident republiky. To znamená, jsou to útoky proti Andreji Babišovi, útoky proti Miloši Zemanovi a získává to jakousi prostě mediální podporu. Dokonce tam zaznívá výhruška, že buďte rádi, že to to neřešíme jako kdysi s odkazem na defenestraci samozřejmě. No, jako co to je? Teď si představte, že takovouhle písničku by naspívali voliči a podporovatel třeba SPD. A
0: nebo třeba a nebo, Ortel, to by byl řev. A nebo,
4: a nebo Ortel by to naspíval jo, na podporu nějaké kauzy, nějaké věci, nějakého, nějakého pronárodního cílu. Okamžitě by se tím začala zabývat policie, že to je vyzývání k něčemu, že jsou tam nějaké výhrušky. Okamžitě by se zpustil obrovský řev, že někdo nerespektuje výsledek demokratických voleb, že někdo chce někoho odvolávat a že někdo vyzývá, někdo tam vysílá nějaké výhrušky, že buďte rádi, že jsme to neřešili jako dříve, to znamená, že... Někdo někoho vyhodí prostě z radnice. A oni tam pouští vlastně i e, tu ukázku z té pohádky. Myslím, že to je pyšná princezna, e, ta popička, jak tam říká, že toho krále králeka ze světa žehnali, a, a tak dále, tak dále. Je to samozřejmě přirovnání na vládu Andreje Babiše a na Miloše Zemana. To jsou jakoby signály, které jsou jako tím vysílány a eh, jak říkám, kdyby tohle to nazpíval Ortel a, eh, nebo jakákoliv jiná skupina na podporu eh, jiné kauzy, to znamená třeba nějakého národního spolku, ať už by to bylo SPD, nebo by to byla Tricolora, nebo někoho na jiné straně politického spektra, tak by z toho byl zkrátka obrovský skandál a všichni by to řešili, jak je to možné. V jejich případě to zkrátka nenastává. Oni jakoby si získávají nějakou podporu a mají podporu i od České televize a od veřejnoprávních médií a doslova vyhrožují, jako počkejte až toho 16. za ten týden v sobotu, že to bude ta velká demonstrace na letné v předvečer vlastně 17. listopadu, tak jakože že tam to jako prostě ukážou, kolik jich tam je a v podstatě si jako uzrupují právo rozhodovat z ulice o tom, kdo bude prezidentem a kdo bude premiér. To znamená v předvečer 17. listopadu, 30. výročí. No a odkud vlastně pocházejí tyhle procesy, tak my o tom mluvíme vlastně pravidelně v našich pořadech, já o tom pravidelně píšu, ale jsou určité souvislosti, které. Já jsem do té knihy nedával, e, protože čekávám, že budou ještě e, záležitostí vývoje, společenského vývoje. Každopádně e, uvolnil jsem vlastně tady teď další informace do toho článku z toho důvodu, nebo s odkazem vlastně na počité údaje z té nové knihy, e, abych vlastně rozvinul a vysvětlil to, čemu budeme v nejbližší době čelit můžeme říkat v celé západní společnosti, ale můžeme to i menovitě, k České republice, konkrétně specificky. Část společnosti je definována uh, typickými projevy a znaky kování uh, takzvané generace Z, to znamená uh, nové společenské kohorty, kterou můžeme definovat uh, věkem, no prostě tí, kteří se narodili, Okolo poloviny 90. let a později, je takzvaná generace Z. A pokud ji porovnáme s takzvanou generací X, to znamená generace, která vlastně začala někde okolo roku 1960-61, až do roku 80, nepřesně vlastně řekněme, časově označeno jako husákovi děti, přičemž to byly vlastně 70. let a počátek 70. do roku 78, 79 a tak dále, ale to je jakoby to přibližné určení, protože na západě se vlastně označuje generace X zhruba od toho roku 60, znamená 60. léta, generace hippies a tak dále, a tak dále. Ten přesek v komunistickém sektoru za železnou oponou byl do roku 80, od roku 60, do roku 80. A právě generace X je jakousi, můžeme říct, poslední generací, která zachovává uh, objektivní hodnotové rysy takzvané západní civilizace, přičemž už právě uvnitřní této generace X se nacházejí projevy, které jsou popsány v tom experimentu doktora Johna Calhouna, který vlastně koncem 60. let, v roce 68, zahájil projekt na, nebo laboratorní pokus na kolony myší, když zjišťoval, co se se stane v uzavřeném habitatu, to znamená výběhu myší, kde vlastně na začátku umístil dvě myši a po čtyřech letech populace narostla do takové výše, že se začaly projevovat degenerativní projevy u těchto myší. A co vlastně ten experiment popisuje jednoznačné míry, velmi zásadní a klíčové, ale v tom pokusu je jedna nepřesnost, velma, velmi zásadní nepřesnost, která spočívá vlastně ve výsledku toho, co bylo během tohoto testu objeveno, co bylo nalezeno. Dr. Calhoun, Toto označuje jako takzvaný behavioral sink, nebo behaviorální výpust, když to můžeme takhle nazvat, kdy při určitém objemu populace, velmi vysokém počtu populace na omezeném prostoru, dochází k jevu, kdy celá společnost začíná degenerovat a postupně úplně zanikne a vyhynet doktor tohle tohleto přepisoval onomu faktoru přelitněnosti. nicméně to nefunguje. On to nemohl vědět, protože on výzkum ukončil v roce 72 a v tehdejší době, to bylo v době vlastně ještě před zavedením Petrodolaru Nixnem. to znamená v té době ještě on neviděl ty společenské a globalizační procesy, které budou probíhat. Kdyby je viděl, tak by své závěry, svého výzkumu přehodnotil. E, proces e, takzvaného behaviorálního synku, to znamená, že při velké populaci myší v daném projektu e, dochází vlastně k nastartování jejich degeneračního procesu, e, Není to způsobené vysokou populací. V případě lidí bychom mohli říct přelidněnost. Tenhle ten poznatek byl zjevně chybný. Samozřejmě on se na to díval v pořádku, on zjistil, že tam dokází k procesu nastartování degenerativního procesu, ale měl za to, že to je způsobené přemnožením populace myší. V případě lidí bychom říkali přelidnění. Jenže ono to tak není. A proč? To no protože máme z globalizace v dnešní době jasný důkaz. Ten důkaz je Čína, Indie, Brazílie. To jsou tři země, které v rámci globalizace nastartovaly obrovský populační růst, který samozřejmě se snaží nějak moderovat, nějak ovlivňovat. V jistě víte, že co se stalo v Číně, myslím dva roky zpátky, když tak mě opravte. Čína zrušila politiku jednoho dítěte. Čína oficiálně, to znamená, Čína už přestala regulovat populaci. A vidíte, že Čína nejenom, že nedegeneruje, tak obrovské populaci. E, nevidíte to ani v Indii, nevidíte to ani v Brazílii, kde jsou obrovské chudinské čtvrti, jo, kde je obrovská populace a nedochází k procesu nějakého vymírání. To znamená to, že někde je přelitněnost, Samozřejmě s sebou nese projevy e, snížení bezpečnosti zvýšení kriminality, to zcela jednoznačně. Nese do sebou projevy indukce chudoby, zcela jednoznačně, ale nikde nejsou registrovány procesy jednak degenerace a zároveň i ztráty takzvaného libida, což vlastně zjistil doktor Kalhounu v oné populaci myší, kdy neměli zájem se množit. A Tohle to nevidíme v globalizovaných přelitněných, kdybychom mohli říct přelitněných společnostech. Naopak. Tam prostě není vůbec porodnost ovlivněna. Ale kde je ovlivněna, je pílá rasa. A ta rozhodně není přelitněna. To znamená, závěry doktora Kaluna a jeho experimentu jsou chybné tom zjištění, že proces onoho degenerativního projevu a vymírání je způsoben velkou populací a velkým přemnožením. Tak to není. On zjistil fenomén, který nemá s přelitněním a respektive s přemnožením určitého druhu živočichů naprosto nic společného. Toto je proces, který je přímo zabudovaný uvnitř genetické výbavy. Je to počet genových iterací. Jinými slovy, je to počet, kolik generací může e, živočich, e, člověk nebo jakákoliv jiná entita mít v rámci gene, tzv. generačních iterací než dojde k nastartování procesu takzvaného autoregulus mechanismu. A doktor Calhoun v té době samozřejmě o nějakém mechanismu autoregulus nevěděl, mohl ho tušit. On ho výborně popsal, nazval ho jako behaviorální synk, ale není způsobený přemnožením živočichů nebo přelitněním, pokud je to vstažené k populaci lidí. Je to způsobené podpisem, určitým kódem, který je uvnitř genetické výbavy civilizace. Bílé civilizace. A důkaz je objektivní v nejvyspělejších společnostech bílé civilizace, kde probíhá největší proces takzvaných autogenocitních degenerativních procesů kdy jednotlivé národy bílého muže a bílé ženy nejsou schopny bránit vlastní životní prostor. Někdo chce tvrdit, že jsou to přemnožené společnosti, kde lezou po hlavě lidi mezi sebou, protože jich je tam moc. Přece vůbec ne. Nej, nejtvrdší a nejbrutálnější degenerativní procesy probíhají v nejvyspělejších zemích bílé civilizace, jako je Skandinávy, kde je naopak nedostatek lidí. To znamená, že to není způsobené přemnožením, ale nastartováním degenerativních procesů v jednotlivých iteracích bílé civilizace. To znamená, přemnožení a předlitněnost s tím nemá nic společného. Je to iterační proces. To znamená, je to vstažené k takzvaným generacím. A my, když se podíváme na generace X, Y a Z, tak vidíme... Raketový sestup kvality života a e, nastavení hodnotových rámců pílé civilizace. Když si vezmete pílou populaci e, takzvaných baby boomers, e, to, to je generace V, nebo dvojité V, ale to se e, nazývá jako baby boomer, to znamená generace po roce 45, zhruba pak do roku 60 tak u této generace takzvaných baby boomers uh, nevidíte vůbec žádné znaky degenerativních procesů. To je generace, která ještě nebyla žádnými degenerativními procesy zasažena. Generace X už zasažena je. Podívejte se na video s páru Pasikovou. Ona je generace X. Uh, pan uh, Ondřej Havlík, herec také rok 63 generace X. To znamená herci, takzvaná kulturní mediální fronta, která vystupuje v tom klipu. To už je všechno generace X, která volá po svrhávání vlády a vítají migranty a de facto se projevují jako takzvaní snučkáři. No a co další generace? Generace Y nazvaní takzvaní mileniálové. To znamená narození zhruba od toho roku 80, zase zaokrouleně 80-85 až uh, rok 95. Jo? To znamená narození v tomhle úseku. Tak uh, ti už podporují ony sluníčkové procesy ještě větším procentem než ta skupina lidí z generace X. No a poslední generace, generace Z, nyní, po roce 95, která vlastně teď vyrůstá. Teď vychází ze škol. Minulý rok byly poprvé voleb a tak podobně. Jo? To znamená, to jsou ti mladí teď. Tak ti budou řídit procesy. A to jsou právě oni, Mikuláši, Minářové, Mladí, kteří řídí statisícové demonstrace v ulicích. To je generace Z. To jsou ti mladí, kteří chodí za babičkama, za dědečky a říkají jim, nečtěte tu alternativu a křičí na ně. To jsou ti youtuberi, kteří mají takové jednoduché náhledy na život. Znamená ta nová generace, která ovlivňuje veřejné mínění. A bylo něco takového v generaci X anebo dokonce v generaci tzv. baby boomers po druhé světové válce? Nebylo. To znamená, ty procesy, které probíhají v rámci dnešní takzvané nové generace, generace Z, jsou projevy degenerativních procesů. A my to samozřejmě víme, my o tom hovoříme, já o tom píšu články Mluví se o tom, že dochází vlastně ke generačnímu střetu, kdy tady je skupina mladých lidí, která je v globalistických utvrách, která se necítí být vlastenci, která se cítí být tzv. kosmopolity. Už nechtějí být Češi, ale chtějí být Evropany, to znamená globalizovaná mládež. A pokud se mluví o takzvaných, já nevím, konspirační servery a proruské servery a tak dále a tak dále, tak de facto s těmito lidmi dokonce nemůžete už mluvit ani na faktografické úrovni, nemůžete se s těma vůbec bavit, protože oni vás vůbec nepůjdou posloukat. Tohle to potvrdí mnoho lidí. Pokud máte, já nevím, mnoučata, tohleto a trochu se zajímáte o to, co vlastně oni říkají, jako řekněme pravnoučata, nebo vnou, ne pravnoučata, ale vnoučata, co říkají a s kým se vlastně stýkají a jak vlastně mluví mezi sebou, tak najednou zjišťujete, že ta generace de facto nemá už ty ukotované hodnotové rámce, jaké měla generace, která vlastně vyrůstala po druhé světové válce, těsně po. To znamená, že západní civilizace, najednou se začíná vyvíjet směrem, který už není progresivní, ale má charakter degrese. To znamená úpad směrem dolů. Už máme proto mnoho důkazů. To znamená proces simplifikace ve společnosti, zjednodušování, stále více řekněme, procesu ve společnosti už se neřeší takzvaně manuálně, ale elektronicky. To znamená, ta společnost se vyvíjí nějakým směrem, který přestává zahrnovat lidský faktor. A když si potom pustíme to video, tak tam vidíme úplně jiné lidi, kterých nerozumíme, Díváme se na ně a myslíme si, že jsou to provokatéři, díváme se na ně, jako že to je Pražská kavárna a je to umělecká fronta a zpívají tam proti Zemanovi a zpívají tam proti eh, papišovi a vyzývají k demisi a pořádají statisícové demonstrace. Jenže pravda je taková, že eh, oni nepotřebují de facto dělat nějaké obrovské velké kampaně, protože oni představují a stělesňují už úplně jiné společenské hodnoty. To znamená, je to střed civilizací uvnitř civilizace. Generace lidí, skupiny lidí, jsou v nepřátelském postavení vůči jiným generacím. A ten střed není opřený o ideově ideologický rámec, jenom aby to vlastně v těchto intencích. To znamená, že mladí kritizují staré. Tohle to je válka, mezigenerační válka, která probíhá v jakémsi etosu, kdy mladí de facto říkají, že staří, dělají špatné řídící procesy. To znamená, že to, koho si lidé zvolí v volbách, tak může být měněno a lipidováno z ulice. No a tyhle ty procesy uh, jsou procesy zcela zjevně degenerativními. Vidíte to vlastně na úrovni vzdělání, snaha o simplifikaci, zjednodušování maturit, uh, zánik jednotlivých prvků národa, to znamená, uh, jakési, řekněme, takové ty atributy, jako je láska, láska k vlasti, podpora kultury, národní kultury, přebírání cizí hodnot, více angličtiny než češtiny, zjednodušování maturit. Tohle to všechno v podstatě vede k situaci, kdy celá společnost je de facto v dnešní době stavěna do role my a oni. To znamená ten konfrontační styl. No a uh, my se na to můžeme dívat jako v tom smyslu, že uh, kde se to pere, Kde se projevují ty změny, odkud se perou, Že najednou vidíme ve společnosti, že muži už nevypadají jako muži. To znamená, jsou tak obrovské procesy jakoby zženšťování mužské populace. Společnost. Proč najednou dochází ve vyspělých, bílých, civilizovaných zemích k situaci, že obyvatelstvo přestává chránit svůj životní prostor před cizími etnickými invazními druhy? To znamená, to jsou objektivní procesy. Já chci říct důležitou věc, že e, znovu. Kdyby se jednalo o problém přemnožení populace, to znamená, že degenerativní proces byl nastartován přemnožení, tak bychom to viděli. Ale tyto degenerativní procesy neprobíhají kvůli přemnožení vůbec. Norsko naopak. Norsko není vůbec nějak přemnožené. Mají nedostatek lidí. To samé Švédsko, to samé Finsko. To jsou nejvyspělejší země, bílé civilizace vůbec, s nejvyššími sociálními standardy a probíhají tam úplně stejné, identicky totožné degenerativní procesy. Vítání migrantů, vítání černoků, vítání arabů. A jakmile oni si je nasunou, tak arabové je začínají vraždit, začínají je znásilňovat. A společnost se nedokáže bránit a oni je pořád dokonce omlouvají. Oni provedli teroristický útok, oni tam znásilnili několik žen, oni je pobodali. A co udělá bílá společnost? Bílá společnost řekne, oni byli duševně nemocní. On provedl teroristický útok, najel autem e, na Vánočních trzích. No on byl duševně nemocný. On schodil ženu a dítě pod vlak. No, on byl duševně nemocný. To znamená, ta bílá civilizace se nedokáže do dokonce ani bránit. A někdo řekne, tohle to přece neříkají lidé, to říká ta vláda a ta vláda těch sluníčkářů. Proboha, boha, tohle to je omyl. To nesvádějte na politiky. A proč? Z jakého důvodu? To proto, že ta společnost, ty politiky volí do těch funkcí, Proč myslíte, že tady v Německu vyhrává volby Angela Merkel? Kvůli tomu, že tady je příliš vysoká populace? Že by tady v Němci byli přemnožení a tím, že jsou přemnožení, že by začaly degenerovat? To přece do Boha není pravda. Je to proces autoreguls. To znamená počátek a nastartování genetické degenerace jednotlivých bílých národů zevnitř genop proces autoregulus, popsaný v kapitole 2, syndikát. To znamená, že čelíme objektivnímu procesu, který není indukovat. Ono se hovoří o tom, že tyhle typy generativní procesy, jako je, že muži jsou zženštilí a e, že ženy jsou neplodné a přestávají být vlastně sexuálně aktivní a snižování e, populace bílé rasy a tak dále a tak dále, že to je způsobené takzvaně indukčně nebo induktivně, to znamená způsobené zvenčí něči Potraviny, znečištění potravin, chemizace, ptaláty. E, Polychlorované bifenely, to znamená znečištění vody, pitné vody, látky obsažené v lécích, v očkování a tak dále. To, kde se nachází omyl v této úvaze, je v tom, že všechny tyto látky samozřejmě působí na degeneraci bílého genomu, zcela jednoznačně, ale pouze ten proces urychlují. Nespůsobují ho. Pouze A to způsobování je právě nastartováno genetickými změnami v genomu bílé rasy, bílé civilizace. A to z toho důvodu, že tyto degenerativní procesy probíhají napříč celou bílou rasou na celé planetě. Nejsou omezeny tyto změny politickými režimy nejsou omezeny geograficky. Probíhají v Evropě, v Jižní Evropě, v Severní Evropě, ve Skandinávii, ve Spojených státech, v Kanadě, i v Rusku, i v Austrálii. To znamená, jsou to, je, jsou to procesy, které probíhají bez ohledu na politický režim, který je ukotvený, bez ohledu na čistotu nebo znečištění životního prostředí. Protože všichni asi uznáte, že jestli někdo někde žije zdravě, tak jsou to právě skandinávské země, kde mají čistý vzduch, čistou vodu, čisté potraviny, hodně ryb tam jí samozřejmě skandinávci. Skandináci. Takže kde by tam pro boha byly ty degenerativní procesy indukovány, když tam mají čisté jídlo, čistou vodu a přesto ty degenerativní procesy tam probíhají? To znamená, vidíte, že to není způsobené přímo indukčně, to znamená, že by byly e, tyto degenerativní procesy způsobovány právě, řekněme, chemizací a e, hormony ve vodě a tak dále a tak dále. Vidíte, že tím to není. A přesto probíhají i v těchto čistých úvozovkách čistých zemí, kde mají všechno čisté. Potraviny a vodu a tak dále. No, protože ten genom má stejný původní základ má počet generačních iterací nastavený jako počítadlo. To znamená, tím se dostávám vlastně už k té knize, že ten nastartovaný proces od okamžiku vzniku pílé rasy má počítadlo, které má e, expirační fázi. To znamená, to počítadlo se blíží k nule To znamená krezetu. A proto probíhají degenerativní procesy v bílé rase bez ohledu na politický režim, bez ohledu na geografickou polohu, bez ohledu na kvalitu společnosti, na kvalitu jídla, na kvalitu potravin. Probíhají objektivně ve všech zemích bílé civilizace. A proto vlastně já jsem cítil potřebu uveřejnit tady ten článek, Uh, abychom pochopili, že zase v návaznosti na tu novou knihu, protože tam se objevují velké otázky, které tam nejsou rozvinuty, protože to jsou, jsou velice komplikovaná témata, uh, tak se objevují otázky uh, právě ve vztahu toho, jakým způsobem uh, vůbec uh, bude se vyvíjet uh, civilizace, nebo můžeme říkat takzvaná. Západní civilizace. Někdo říká, což já teda odmítám ten výraz, ale znovu, to ta, je takzvaná židokřesťanská civilizace. Jakým způsobem se bude odvíjet? No a tohle je přesně odpověď na to, co se bude dít. To znamená, Kalhunův experiment je zásadní, klíčový v tom, že doktor Kalhun vlastně po těch čtyřech letech, v roce 72, kdy experiment skončil, tak. On zjistil proces, který ale ještě v té době neuměl pojmenovat. On ho nazvalo pehaviorální synk a myslel si, že je způsobený přemnožení. Není způsobený přemnožení. Je způsobeným vypršením expiračního počítadla lidského genomu. V tom případě myšího genomu, který je velice krátký který se pohybuje někde okolo 15, 10 až 15 e, generací, poté se nastartuje autoregulus a generace myší zhruba okolo čísla 25 e, hyne a vymírá. Protože počítadlo u genomu myší má krátký e, počítací cyklus jednotlivých iterací. Jenom pro vaši představu, ta generace v té závěrečné fázy vymírání myší vypina, Vypadá potom tak, že uh, jednotliví zástupci uh, populace jsou úplně sterilní, jsou neplodní a ti, kteří jsou plodní, tak uh, rodí mláďata, která mají pohlavní problémy, nelze u nich určit pohlaví. Nejsou ani uh, samci, ani samice, postrádají plození, uh, mají obrovské problémy s vrozenými nemocemi, vadami, alergiemi. No, co vám to připomíná? Jaké jsou to procesy? Teda civilizace má problémy s nárůstem Alzheimerových chorob, s nárůstem Parkinsonu, s nárůstem alergií na úplně všechno, co si dokážete představit, kdy malé dětičky jsou alergické pomalu i na prdnutí, úplně na všechno. No, ano, to je pílá civilizace. Jednotlivé generace píleř jsou důsledky nastartování autoregulus mechanismu v bílém genomu. To znamená, tím se dostáváme k vysvětlení toho, proč globalčity, a to je důležité, proč najednou tak urychlují procesy směrem k singularitě. To znamená, obrovské prostředky jsou vrhány do umělé inteligence, jsou vrhány do rozvoje, můžeme říkat takzvaného umělého neokortexu, to znamená, aby byla možnost jednohodné přenést vědomí člověka do jiného těla, které nebude už odsouzeno na fungování v biologickém těle, jehož genom má nastavený časovač na takzvanou expiraci expiraci lidského, nebo řekněme bílého genu. To znamená přesunutí člověka do jiného těla po té, co vyprší e, genetická doba použitelnosti, můžeme říkat, v lidské rase, pílé rase. A teď důležitá otázka. E, koho se to bude týkat? No někdo by řekl, bude se to týkat samozřejmě pílé rasy, jakoby e, řekněme univerzální, jenže to není tak zdaleka jednoduché. Bílá rasa je promíchána s rasou židů. Velmi důkladně je promíchána s jinými etniky, s jinými národy. A když se podíváte na takzvané sionisty, to znamená, když se podíváte na neetnické židy, tak mají v sobě genom bílého člověka, mají v sobě uh, genom Arabu. To znamená, oni nejsou takzvaně Amschelach Haredem. Jinými slovy, oni nemají čistý a e, nenarušený genetický původ po nefilip. Oni nemají. To znamená, že jakkoliv to zní neuvěřitelně, tak e, sionistům hrozí stejné likvidační procesy jako bílé rasa. To znamená, globálčikům pokud mluvíme tedy o světovém sionismu. Jediný, kdo vlastně tomu nebude vystaven, tak jsou etničtí židé s čistým původním původem Amšelagaredy. To už se dostávám vlastně k původu krve, to je popis vlastně nebo v té knize, co to znamená, a oni tomuto nebudou vystavit. A stejně tak tomu nebudou vystaveni lidé, kteří e, vycházejí z, v podstatě z oné kmenové krevní linie skupiny 0 RH negativ. Protože to je krevní skupina, která má stejně jako v podstatě, řekněme, veškerá vlastně světová řídící elita, tak tato krev vychází nebo má někde původ zhruba 45 000 až 60 000 let před našem to To znamená e, takzvaná rasa nebo pílá rasa v tehdejší pojetí, nebo ještě můžeme říkat v pojetí e, takzvané Třetí říše, kdy e, jak Hitlera, tak i Himmlera zajímalo, vlastně, odkud pochází takzvaná árijská rasa. Oni mysleli, že to je rasa, která je nějaká nadřazená, e, že má nějaké nadřazené hodnoty nebo charakterové rasy a tak dále, ale to bylo samozřejmě brutální omyl. To, co je tak důležité na takzvaných Arianech, nebo na takzvané arijské rase, která pochází z Iránu, je důležité. Tak co je na ní důležité, je to, to zásadní a to klíčové, že tato arijská rase nese v sobě, ve svém genomu a vlastně jednotlivý lidé, ve svém mozku nesou stejné kompendium jako čistá pokrevní linie Židů Amšel a mšelak To znamená, tyto dvě skupiny pocházejí přímo od nefile, od stvůrčů, od architektů. Z tohoto důvodu měl Himmler i s Hitlerem vlastně takový zájem o poznání původu aryské rasy, ale nemělo to nic společného s nějakou nadpřirozeností nebo nějakými nad lidskými schopnostmi, nebo, že, a, a tak dále, to nemělo smít společného. Oni to samozřejmě neviděli v té době, to je naprosto zjevné, netušili. Používali to jako ideologickou, ideovou linku nějaké nadřazenosti. Ale to nemělo smít společného. To, co je důležité, je, že právě část této, řekněme, Bielers, je definována právě krevním kmenem, nebo řekněme, skupinou nula, s RH negativním faktorem. Což je kmen, který vychází právě z tvůrců, architektů, nefile. No a tato skutečnost, nebo toto vědomí, nebo znalost těchto informací není zdaleka úplně až tak stará. Až jde tenhle ten status, nebo řekněme, tuhletu informaci, nebo touto informací, disponují jenom velice krátce. A pokud by vás zajímalo, od kdy vlastně tímhle tím disponují, tak oni začali tušit něco po druhé světové válce. Začali něco tušit. A doktor John Calhoun ten projekt provedl právě na pokyn skupiny vlastně výzkumníků OSN, protože ten výzkum byl vlastně podporovaný OSN v roce 68. A on vlastně objevil ten proces. Akorát, že ho ještě neuměl tehdy popsat. To znamená startování těchto degenerativních procesů. Samozřejmě, že židé na e, vysokém stupni zasvěcení, a mluví, můžeme mluvit o zednářích na 33. stupni, že toto jim došlo, toto pochopili. Z tohoto důvodu se začaly objevovat ty tvrdé procesy, které vlastně dnes poznáváme, to znamená, to znamená procesy e, snahy e, o nastartování, přesunu e, vědomí člověka e, v rámci tzv. singularity do stroje. Jsou věci a záležitostí velice mladou, která vlastně má vztažnost právě ke konci 60. a počátku 70. let protože teoretizování o takzvané singularitě je mnohem staršího data jako součást určitých, řekněme, filozofických úvah Izáka Zimova, ale e, reálné snahy o realizaci pocházejí až teprve z poslední doby a ty procesy se velice urychlují. To znamená, že my můžeme teď říct naprosto otevřeně, že tyto, že tyto degenerativní procesy budou probíhat nejen u takzvané bílé rasy, ale budou probíhat i u všech ostatních ras, které mají ve svém genomu původ s bílou rasou. S bílou arískou rasou, která je v podstatě jakoby znečištěná genetickým, nebo genetickou výbavou skupin takzvaných bílých populačních částí, které nevycházejí z původního rozsahu a kmenu nefilip. No a tím se dostáváme vlastně k té největší skupině lidí bílé rasy, kde se ty degenerativní procesy projevují vlastně nejvíce a nejintenzivněji. A to jsou právě kmenové skupiny, řekněme, které vycházejí nebo které mají původ někde v době před 6 tisíci lety, respektive před 8 tisíci lety, ale ve vztahu 6 tisíc let před naším letopočtem. Tam někde začíná takzvaná civilizace onoho v uvozovkách člověka podle cenzurované podoby byly Bible. To znamená, že tam někde údajně vznikl člověk samotně, že to není pravda. Ta Bible je moderovaná Není v ní pravda, pravda je pouze ve vatekánském armínu uvedena. Tu se nedostane, věřící. po uh, před 6 tisíc lety, nebo před, řekněme, 6 tisíc let, před naším, na to je přesnější, je bezpečnostní rámec a bezpečnostní mechanismus, za který už se nesmí lidská věda dál dostat. Proto na žádných školách se nepátrá po tom, co bylo před 6 tisíci lety. Nepátrá se potom tak hluboce a nevrtá se do toho, jestli někde bylo něco nalezeno před více než šesti tisíci lety. Pokud je něco nalezeno ve vykopávkách, je to starší než 6 tisíc let, tak je to takzvaně no, oni to takzvaně schrábnou, oni to seberou a prostou mají a zjistí, jestli proto je vysvětlení a nebo proto není vysvětlení. Něco, pro co není vysvětlení, to jsou informace, které jsou už velice dlouho známy. koneckonců, pokud jste právě čtli, nebo jak jsme minule... minulý týden doporučovali knihy Ludvíka Součka, tak tam je to také v jedné knize z těch dvou uh, vlastně uvedeno. Věci, které nejsou vysvětlitelné, jsou například ty, že uh, Ruská akademie věd uh, disponuje desítkami uh, mrtvol, nebo řekněme koster uh, mamutu, kteří, nebo, kteří prokazatelně, nebo zemřeli, nebo byli vlastně nalezení v Sibiři nebo na Siběři v Tajze a jejich stáří je 15-20 tisíc let. To znamená v době takzvaného zalednění a těto mamuti mají naprosto zjevně ve svých hlebkách průstřely odstřelných zbraní v té době. A kde jsem vzal? To znamená, že to jsou takové ty, oni tomu říkají smoking, informace, které jsou okamžitě zablokovány, které okamžitě nejsou popularizovány, protože narušují biblický bezpečnostní rámec 6000 let před naším letopočtem. A proč? Z jakého důvodu? No, je to kvůli tomu, že vrtáním do minulosti by byl, navr- byl narušený celý koncept VIE víry v Krista, víry v Boha, víry v původ lidské rasy jako produkt stvoření Bohem. Došlo by zároveň odhalení původu nejstarší rasy na této planetě. To jsou Židé, nejstarší rasa. A logicky, hned jako řekněme v druhém kroce, nebo kroku, by se začali všichni ptát, Odkud tedy, když ne podle Bible, odkud tedy lidská rasa pochází? Kdo stvořil lidskou rost? A začaly by být odhalovány procesy, které nesmí být nikdy odhaleny. To znamená, proto velké části vlastně národu jsou ovládány náboženskými tezemi, ať už jsou křesťanské teze, muslimské nebo říkáme, arabské nebo islámské teze to ze purhysmu, to ze jednotlivých náboženských systémů a uskupení. Bezpečnostní hranice na linie je nastavená na 6 tisíc let před naším letopočtem. Dál nikdo nepátrá, je zapovězeno, aby se mluvilo o době před 6 000 let. Pokud někdo se baví o době delší nebo v dalším časovém horizontu, tak se mluví o této době pouze v, v takzvaných geologických a e, přibližně archeologických oprisech, co se dělo ze hlediska podnebí a klimat. To je jediná věc, která je dovolena mediát. To znamená říkat, že poslední doba ledová skončila někde zhruba 10 tisíc let před naším letopočtem, tam někde vlastně skončila nebo začala končit. To znamená, to je dovoleno Tato informace jako jedna z mála je dovolena. Nic jiného dovoleno není. Odvážní, řekněme archeologové, nekonformní, mají odvahu mluvit o době starší, ale dostávají se samozřejmě do velkých problémů se svými vlastními kolegy. Některé věci nelze vysvětlit, například námořní navigační mapy staré 15 000 let, které zakreslují severní pól e, v Kájeře, to znamená nad Káhero severní pól, o tom právě píšu v té e, nové knize. E, mapa světa, jak někdo mohl nakreslit mapu světa 15 000 let před naším atopočtem, s centrem nad Káhero, to znamená, že ta mapa je Zakreslená ze zhora, ze satelitu. To znamená, v kruhu, ukazuje vlastně všechny kontinenty, jakoby stereoskopické zobrazení s centrem, se severním pólem nad Káherou v Egyptě. No, to jsou právě ty souvislosti, o kterých se nesmí hovořit. Proto církev omezuje veškerou historii o původu člověka 6000 let před naším. Atd. Protože jde, nedovolují mluvit o době za tímto horizontem. Stejně tak žádné jiné nábožnictví, které je moderované, nedovoluje mluvit o událostech a procesech a o původu civilizace za horizontem 6 000 let před naším letočním. Proto se neustále takzvaně přetřává se otázka darvinismu, to znamená, vůvod člověka, odkud vychází. A neustále se hovoří o opicích, protože genetický, řekněme, podpis opic se nachází v lidském genomu, ale pozor, nachází se tam i velká schoda s genomem myši v lidském genomu. <laughs> Proto všechny laboratorní testy a dermatologické testy pro nové kosmetické přípravky a tak dále, probíhají na laboratorních pokusech myš, protože myší genom je velice podobný genomu myš. Někdo si řekne, nebo genomu člověka. A někdo si řekne, proč tedy, jakou to má souvislost, proč v genomu člověka se nachází stopy po DNA opic a myší jako to má souvislost, co má člověk společného myší, by si řekl. Některé genetické vlastně, e, charakteristické e, souvislosti a vztahy vycházejí z toho, že lidské tělo je zkrátka postaveno jako stavebnice na genetickém základě samozřejmě. Tělo vychází z nějakého základu, mysl vychází z nějakého jediného základu. A to už samozřejmě odkazují na tu novou knihu, to už není nárosah na našeho pořadu. Každopádně my můžeme vlastně tady tu část našeho pořadu, protože no, jsme tady tím tématem strávili vlastně celou hodinu, tak já to chci jenom uzavřít, že v návaznosti na ten článek, poslední článek na Aeronetu, můžeme říct a schrnout, že degenerativní procesy, které vidíme na chování jednotlivých, řekněme, generací a národech, pílé civilizace, jsou objektivními procesy, které jsou, řekněme, o němi induktivními faktory pouze urychlovány. Ale samotná příčina těchto degenerativních procesů je objektivní a vychází přímo z takzvaného autoregulus mechanizmu genetického základu bílé rasy. Proto ty procesy probíhají v celé bílé civilizaci úplně kompletně a ve stejné chvíli, ve stejném čase, ve stejné časové iteraci. To znamená, je to spuštění naraz. A je to logické, protože původ bílé civilizace vychází v oné době před tisíci lety z původního prapůvodního výchozího bodu. To znamená, celá bílá civilizace má společný původ a ten má nastavený genomu časovač. Časovač, který se po mnoha a mnoha generačních iteracích začne blížit k nule. Proto ty procesy jsou objektivní. Proto je snaha honem rychle vědomí člověka přenést do jiného nosiče. A ten problém se netýká jenom kojské rasy, znamená pracovní rasy, ale se týká se všech ras, které se kdy v minulosti s bílou rasou spojily a spářily. Kdykoliv v minulosti. A to je problém právě mnoha, mnoha židů. Stejně tak Hazaru. Protože svazky s bílým genomem probíhaly napříč jednotlivými a jednotlivými staletími, neustále, neustále. A takzvaná onoho spojení, řekněme, židovských hráz, bílých kojských hráz i jiných, arabských, je tak silná intenzivní, že onem původní, nezasažený, nebo řekněme tím procesem autoregulus, nezasaženým kmenem Uh, počet těchto lidí je opravdu jen velmi omezen. To znamená, ten původ Amšela a Karedem je otázkou jenom opravdu těch nejvybranějších řídících elit. Uh, národa židů, samozřejmě. Proto oni tvoří tu jednu z nejvyšších skupin tzv. zprávců na této planetě. To jsou oni kteří nebudou těmito degenerativními procesy zasaženi. To je činí v podstatě tak mocnými a tak silnými. A e, to není něco, s čím by se někdo dokázal smířit, už to vůbec nejsou sionisté, kteří by přistoupili na představu, že i jich se budou týkat tyto degenerativní procesy. No, Takže takhle já bych to uzavřel, je to široké, velmi náročné téma. E, já nevím, e, Pustili bychom se hned do dalšího tématu, Vítku. Přestávku si dávat nebudeme, jsme začali později, takže předal bych ti slovo a pustili bychom se do dalšího. Jasně, Véka, je to úžasné téma.
0: Já bych tady měl ještě řadu doplňujících otázek, ale nevadí, pustíme se do dalšího tématu, protože ty aktuální věci musíme přece jenom stihnout, tak aspoň jedno, dvě témátky, abychom do té deváté hodiny stihnout mohli. Česká vláda na podnět Hamáčkova vnitra schválila novelu oživující pravomoci a praktiky STB. Policie bude moci nově používat spravodajské informace od tajných služeb, které ním stíhání občanů České republiky. Přesně po 30 letech od sametu se stane z BIS novodobá STB, která bude sbírat informace na nepohodlné osoby, které vadí režimu. Policie bude moci zahajovat kohokoliv, kdo se znelíbí, protože BIS obstará potřebné informace s pravodajskou technikou. Hamáček se už zřejmě totálně... Teď mě napadá velmi vulgární slovo, dáma a ani to tady nebudu vyslovovat. Prostě jadrný výraz, ale tohle prostě jinak komentovat nejde. Jak si Hamáček se svou kohortou STB, on spolupráci policie s BIS představuje?
4: No tak to představuje je jednoduché. Je to návrat k modelu předlistopadové STB, to znamená spojení rozvědky a vyšetřování. To znamená civilní vyšetřování, které by mělo nebo které vždycky probíhá podle předpisů a podle zákona. To znamená, že od poslechy musí schvalovat soud, musí všechno být zdokladované, důkazy musí být získány tzv. legální cestou. Tohle to všechno de facto bude vyhozeno do koše, protože návrh. E, Hamáčkova vnitra vlastně počítá s tím, že nově bude moci, tedy policie, využívat pro účely e, vyšetřování a trestního stíhání ve vyjmenovaných případech zpravodajské e, informace. To je něco neuvěřitelné. To znamená, proč je to, tak, proč je to tak zásadní nebo klíčové nebo v čem je to jako by špatné nebo v čem je to závadné. No závadné je to v tom, že zpravodajské informace jsou získávány zásadně nelegálním způsobem. <laughs> A ze zákona to mají má, to má tajné služby dovolené, nezákonným způsobem. To znamená narušování domovní svobody, nedovolené odposlechy, respektive dovolené odposlechy, ale neschválené soudy e, sledování. bez povolení, to znamená někoho, někdo se na někoho pověsí a tak dále. E, nasazování spravodické techniky, vloupání do bytu a nasazení sledovací techniky, e, vloupání se do automobilu a nasazení techniky od poslechu a tak dále do auta, podvola tak podobně. To znamená, e, a, ano, to, to je proces e, znovu, e, který probíhá v zemí, kde se takzvaně utahují šrouby. A otahují se šrouby způsobem, že se společenské řízení, minimálně policie a tajné služby budou vracet k metodám STB před rokem 89, protože STB měla přesně tyto pravomoci. To znamená, dokázala, měla tedy status tajné služby, která zároveň měla status vyšetřovací služby. To znamená, nebylo toho děle. A oni, když to oddělili v roce 90, tak to udělali právě z bezpečnostních důvodů, aby uh, policie a tajné služby nezískaly ve společnosti příliš velkou moc. No vidíte, a 30 let a pomaličku uh, v čele s panem Hamáčkem se toto to, pravomoc z tebe vrátí znovu pěkně zpátky na své místo a bude to pravomoc tajné služby a policie. Obojí samozřejmě pod vedením jednoho jediného ministerstva. Toho sociálně demokratického vnitra. No jaký to vysílá uh, výraz? No je to samozřejmě uchvácení moci. Minimálně kontrola, uchvácení uh, jak tedy vyšetřovacího systému, tak i zpravodajské tajné služby. Obojí, totiž bude podřízením vnitra a vnitro bude moci oba dva útvary pověřovat jednotlivými kroky. To znamená, sežeňte informace na tady toho politika. My ho potřebujeme zahájit. No, policie legálně nemůže udělat nic, ale tajná služba může nasadit zpravodajskou techniku panu poslanci nějaké strany, třeba za SPD, napíchnou jeho osobní automobil, napíchnou mu jeho byt, napíchnou mu jeho parák, budou mu sledovat jeho děti, no, budou odposlouchávat jeho telefonáty, jeho e-maily, no a tam se něco najde, něco se objeví. No a šup, tyto získané informace budou e, použity zcela potom legálně, potom vyšetřovacími orgány, takzvané zahájí na politickou likvidaci. No ono samozřejmě to zní hrozně a hrozivě a lidé by se proti tomu začali brát. Takže se používá salámová metoda a ta spočívá v tom, že v první fázi e, vnitro tvrdí, že to bude vyhrazené pouze na trestné činy nebo na. Řekněme, vyšetřování velmi nebezpečných e, případů terorismu a vyzvědačství. Že na nic jiného tu nebude zatím možné jako použít, a, e, aby to takzvaně nebylo zneužitelné. Ale prosím vás, to je salámová metoda, respektive vaření žáby vrnci, pomalu, ve vodě, ze na horkou protože pokud toto bude jednou dovoleno, tak se potom budou přidávat jednotlivé důvody, které, ve kterých lze toto použít. Přibudou k tomu e, otázky vyhrožování, že někdo někomu vyhrožuje, tak na toto to bude povoleno. V následující fázi to bude povoleno při nějaké závažné trestní e, e, finanční nebo hmotné činnosti, a postupně to bude povoleno na všechny trestné činy. To znamená, že tajná služba bude dodávat zpravodajské informace polici- nebo informace policii, a policie takzvaně bude zahajovat e, lidi e, způsobem, ke kterým by se nikdy jinak nemohla dostat. No. <těk> a problém v čem spočívá? No, že tenhle ten systém. Najde spoustu podporovatelů poslanecké sněmovny. Oni řeknou, no, ta tajná služba přece bude odvádět záslužnou práci. Ne? Takhle se na to budou dívat. A e, proti tomu jako si tam nikdo nedovolí protestovat. Oni řeknou, no, nikdy, když někde je nějaký terorista, anebo někde je nějaký záškodník, který pro, provádí vyzvěračskou činnost. No tak ať teda na něho ty důkazy a informace sežene tajná služba. Někdo řekne, jo, takhle, otevřeně. No jenže to je právě ta pandořina stříka, protože eh, pokud mluvíme o nějakém zlé teroristovi, no, řekneme, tak na něho ano, na něho můžeme sbírat si ty důkazy, ty informace. A kdo je to terorist, dámy a pány? Tato už se Takhle přesně politici a poslanci neptají. Jenže my se na to zeptáme. Kdo je to terorist? No, like si představí, že terorista je ten zlý pán s tím kalašníkovem, nebo s tou bombou, nebo s tím autem, jak najíždí do těch nepohých lidí na tom vánočním trhu, tak to je ten terorist. No, jenže tak jednoduché to není. Terorista je člověk, který například e, se nabourá do počítačového systému. A co tam ten e, hacker takzvaně dělá? Ten terorista, ten hacker, to počítačové systém. No, tak tam třeba zjišťuje nějaká data, nějaké informace. No a jak dopadne takový terorista? Hekra. No, přiletí si pro něho pánové v četných oblecích v Gulfstreamu ze Spojených států. A čeští politici ho vydají do Spojených států na velký páty. Mluvím o Evgenii Nikulima. Přesně on byl označen americkými orgány za terorist. Nejenom za hackera, ale terorist. No a to už je velice e, tenká linie od e, dalšího, e, řekněme, oporu, podle kterého nebo pro který podle vnitra bude možné vlastně použít tuto novou zákona. A to je proti vyzvědačům. Kdo je to vyzvědač? E, like si znovu představí, že vyzvědač to je nějaký špion, který vyzvídá tajné bezpečnostní informace bezpečnosti státu, někde na nějakém velení, na nějakém štábu a tam dělá, tam fotí, foťáčkem nějaké tajné vojenské rupy. To je taková ta naivní ale představa o No ale my jsme viděli jiný případ Česká republice. V dubnu 2016 došlo k označení dvou ruských novinářů kteří byli zbaveni následně tedy akreditací České republice a byly označení za vyzvědač. PIS byli označeni za vyzvědač. Vnitrem za vyzvědač. A čeho ti novináři se dopustili, dámy a pány? No, oni zjišťovali informace od lidí na jednotlivých rezortech. Byli na ministerstvu průmyslu a obchodu, byli na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ptali se úředníků na informace a na různé záležitosti v kauze Čepro-Krajli. To je jediné, čeho se dopustit. Oni totiž objevili určité souvislosti a určité stopy, které vedou do Ruska, to je skandál, Ka- Ka- Kailink, to jistě ty víš o co se jednalo o napojení mafiánů z TOP 09 a z ČSSD na e, vyvádění na velké <laughs> okay, čachry se státními ropnými re- tedy naftovými rezervami. A oni do toho začali vr- No a byli označeni, to, samozřejmě to by odhalili koho. No odhalili by lidi z okolí ČSSD a TOP 09 takže na to skočila PIS, Byli označeni za vyzvědače, i když jsou novináři, a byly akreditací a vyhoštění. To znamená, že je novinář, který zjišťuje čachary, mafiánu. Vyzvědač? No ještě, že není vyzvědač. Je novinář. Investigativní novinář. Jenže, když je potřeba PISKA označí takové lidi za vyzvědač. Už to nejsou novináři, už mají titul a nálepku vyzvědačku. No a přesně takhle se to dělalo i v 50. letech, třeba i e, některých, e, řekněme, souvislostech záležitostech e, načíka v Sovětském svazu, když byli novináři, zahraniční cizí novináři a dělali třeba rozhovor s některými tělníky a dělali rozhovor třeba v Moskvě s lidmi třeba na Rudé náměstí a nevím, popisovali třeba nevím, jak se jim žije a tak dále tak když, jim, když vlastně tím reportérům zahraničních společností poskytli tě Rusové rozhovor, tak hned je začala řešit KGB, hned je takzvaně rozpracoval proč s nimi mluvili co jako zjišťovali a ty novináře, kteří se na to ptali, označili <laughs> za vyzvědač. Přitom ti novináři tam samozřejmě působili hlavně z důvodu uh, onoho zpravodajství o záhadném a uh, uh, v sovětském svazu, kde nikdo vlastně nevěděl, jak tam vypadá život a jak se tam lidem žije. To znamená, západní jako čtenáři chtěli o tom vědět. Samozřejmě, že tam byli i vyzvědači ze západu, jistě, ale tady se mluví o normálních novinářích, kteří prostě chtěli vědět znalosti z reálí v daném místě. A to samé vlastně chtěli tyto dva novináři v České republice, to znamená, zjišťovali stopy, které, veš- které vedly do Ruska v kauze Čepro-Krely. No a byly označeni za vyzvěrači. Takže nebezpečí takovéto novely spočívá právě v tom, ne, že já nevím, by byla špatná v tom, že by já nevím, se snažila získávat důkazy na skutečné teroristy a na skutečné vyzvěrače ale na interpretaci těch teroristů a na interpretaci těch takzvaných vyzvěračů. Protože terorista může být kdokoliv, třeba i nějaký e, kluk, který někde, já nevím, na počítači někde e, se na něco dívá. A stejně tak může být vyzvěračem i novinář, který vrtá příliš hluboko při hledání souvislostí v nějaké výpušné kauze, do které jsou namočeni, mafiáni a jiní kulíšci okolo některých vybraných politických stran, které zrovna mají vliv a kontrolu nad některými ministerství, třeba jako je ministerstvo vnitra. Já opravdu nevidím důvod, proč by vnitro které kontroluje jak tedy tajné služby, tak i policii, proč by vlastně mělo usilovat o takovou novelu, která umožní používat zpravodajské informace pro útvary vyšetřování. To znamená spojit rozvědku a vyšetřování. Něco, co bylo naposledy za STP před rokem 1989. Takže někdo si bude říkat něco o nějaké demokracii, o nějakých demokratách. A při tom, co oni dělají, je, že vrací procesy před rok 89, ty procesy, ne všechny, ale ty, které jim tehdy takzvaně vyhovovaly. No a co dělá uh, společnost? Co dělají občané? No, to už je ten degenerativní proces, o kterém jsme mluvili v první hodině. Když totiž přijdou volby, tak občané volí zase to hnutí ano a volí zase tu ČSSD a zase ty samé politiky, kteří toto prosazují a přijímají. To znamená, to nejsou procesy, které by byly uneseny nějakou nepřátelskou skupinou ne, 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 to jsou procesy, které jsou objektivní, které vycházejí z voleb. To znamená, přímo z těch plebiscitů potom vycházejí tyto procesy řízení. A tím se vracím tady vlastně k situaci tady v Německu, jak už jsem říkal v první hodině. Tady to není způsobené přemnožením, ani v České republice přemnožením, že by byl nastavený a nastartovaný proces degenerace, že najednou vyrůstají. Potomci, kteří prosazují úplně šílené protinárodní teze, Vítání migrantů, natahování strpěnců, udělování jim vynucených pobytů, strpěných pobytů a tak dále. Pro Boha, dovedete si to, to představit u generace po roce 45? tehdy to bylo nemyslitelné. Ani u té generace X nemyslitelné. A vidíte, dneska dnešní generace to podporuje. Mladí Němci z generace Z chodí do ulic a Flüchlinge Willkommen. Uprchlíci vítejte. Jako v roce 2015. Podívejte se na ty fotky. Mladí lidé. Mladí lidé generace Z. To znamená, to je degenerativní proces, kdy Bílá rasa není schopna vyloučit ze svého středu e, destabilizační, chorobné, rakovinotvorné a degenerativní procesy. A jejich představitele, kteří tyto procesy zaštitují. Nejsou schopni je vyloučit ani při volbách, ani při plebiscitu. Nejsou schopni e, jim vyjádřit nedůvěru. Naopak, Ten proces běží stále dál a dál a ti voliči to nevidí, je jim to jedno, nezajímá Příklad, znovu se vrátím, abych dal jeden příklad. Švédsko. Švédsko je největší obětí migrace v celé Evropě. Chce někdo říct, že Švédsko je diktatura, kde zlá vláda socialistů uchopila, uchvátila moc, zrušila volby a teď nebohým švédům nutí ty černoky, ty araby, ty ze Zajeru, z Konga, z Nigeru, kteří tam zapalují ve městech auta, kteří tam znásilňují, kteří tam bodají noži do malých holčiček, to je ta kauza, teď ta poslední, tak, že to je činěno nějakou okupační vládou ve Švédsku, která nenávidí místní Švédy? Pro Boha to tak přece není. Ti Švédové chodí pravidelně čtyři, co čtyři, co čtyři roky polba. A tuhle tu socialistickou chátru volí do řízení stát. No, dámy a pánové, uh, to je objektivní proces degenerace. A rozhodně nemá nic společného s přemnožením švédů. No to ani náhodou. Je to dané objekty. A rozhodně to není indukováno znečištění prostředí. Švedové žij, žijou tak zdravě a tam mají tak zdravé jídlo a ryby a všechno tohleto, že to nemá s žádným znečištěním nějakými polybifenely a nějakými hormony nic společného. A přesto takovýhle proces degenerace. Národ vikingů. Dovedete si to představit? Národ Vikingu je úplně zdygenerovaný. Nechá vás je rozvracet vlastní zemi a ne, že by to bylo proti jejich vůli, ale je to přímo podporované těmito obyvatel. Každé čtyři roky chodí k volbám a volí více a více a více migrace pořád dokola socialisty a socialisty. A když to nejsou socialisti, tak jsou to zase jiní, kteří jsou pro evropská strana a a tak dále. A ti mají tu stejnou politiku, nebo dokonce ještě horší provítací a a tak dále. To znamená, to je pořád dokola. A ten samý proces probíhá v České republice. Úplně ten samý. To znamená, někdo řekne, ti zlí politici, ten Amáček, ten ten papiš, tohle to, co oni tam všechno dělají. No jo, ale tak dopadly volby. Zkrátka ten papiš vyhrál volby. S náskokem skor 20%. Je to objektivní proces. No a podívejte se na ty uh, průzkumy veřejného mínění. Těch průzkumů samozřejmě jim nemůžeme věřit. Můžou být z manipulované, to je naprosto zjevné a naprosto jisté. O to se nemůžeme opírat o nějakou pernou menci. Jednoznačně, že ne. Ale vidíme tam určitý trend, který ukazuje, že zkrátka ČSSD má nějakých 10%, 11%, komunisti mají 8%, SPD se blíží někam pod hranici volitelnosti, no protože SPD samozřejmě tam je problém s Trikoloru, jednoznačně. Trikolora sebrala 3% hlasů SPD a to potom početně to vychází. Počet lidí, kteří volili Trikoloru, nebo chtěli by teď volit Trikoloru, tak v roce 2017 volili SPD. To je naprosto zjevné, je jisté. Jsou, tam, jsou tam někteří voliči i od ODS, ale když se podíváte na preference ODS, a to je důležité, jejich preference nijak nepokles. To znamená, s odchodem Václav Koltmačího možná odešlo pár ODSáků, takzvaně, ale problém byl v tom, že Václav Koltmačí do ODS vlastně nikdy ani nějak ideologicky a ideově nepatřil po odchodu svého otce, kdy ještě ODS zrazila jiné teze proti Evropské unii. No a co je dneska ODS? No to je neoliberální evropská strana, která prosazuje pro evropské teze a pomalu, i ty pro migrační. To něco neuvěřitelného. To znamená, že hodnoty a hodnotové rámce nezdílí. Vásav Klaus mladší z ODS a už dlouho ho nezdílel. To znamená, on neodvedl svým odchodem z ODS prakticky niko. Ti, kteří tam chtějí zůstat, tam zůstávají. To znamená, kde tedy nabral podle těch průzkumů Vásav Klaus ty zhruba 3%? No, já vám to doufám jasné, je to samozřejmě na SPD. A proto místo nějakých 8% SPD, SPD teď má 5%. No a může to být i 4,8. 4,9. A nedostane se do partná. Takže faktor trikolory nejvíce postihne tedy SPD. No ale chápete. Někdo teď řekne no tak kvůli tomu, že on chce rozbít SPD, Klaus a tak dále, mladý Klaus a, ale to přece, přece tak není. Stále Je tady ve společnosti, můžeme říkat, poptávka o politicích, kteří chtějí dělat proti evropskou, nebo řekněme, ani ne jako proti evropskou, ale klauzovskou politiku. Tak to je přes klauzovskou politiku. To znamená ne nezbytně vystupovat z EU, protože ani Trikulora nechce vystupovat, nebo nějak se nehrne do vystupování z EU, ale oni chtějí dělat politiku de facto uh, něco, co je stejně naivní, jako dělat dělá Marine Le Pen, to znamená jakési reformy Evropské unie. To je, to je prostě ten naivní a naivistický proces který je do značné míry de facto jako ukázkou toho, že někdo nedokáže překročit ten svůj stí, To znamená, že ano, Evropa je nějakým způsobem potřebná pro spojavy ekonomické zájmy republiky dále, Ale o to nejde. Jde o to, že eh, mnozí vidí vlastně v Madame Pauzovi de facto jeho otce. A jeho otec se zapsal do podvědomí eh, národa svým odporem proti podpisu Lisabonské smlouvy. To, to je to, na čem Trikolora bude benefitovat i vlastně jmének v vlastně jeho čele nebo v čele Trikolory Václav Koltmači. To znamená, ten odkaz Václava Koltmači ze staršího odpor proti Lisabonu bude určující pro jejich volební výsledek. A ve společnosti de facto probíhají tyhle ty procesy, kdy vidíte, že když jsou volby, tak ta národní alternativa nebo pro národní strany se perou o stejnou skupinu osob. Je to zhruba, zhruba, a teď říkám zhruba, 25%, 30% maximálně, ale s těmi nemůžete počítat jako s celkem protože polovina lidí nechodí k volbám. To znamená, reálně chodí k volbám stejně tak polovina tzv. pronárodní vlastně, Zhruba 15%. A to ještě, jako hodně říkáme, hodně nahoru přidáváme. Spíše to tak 12% zhruba. A ta největší alternativní strana dostane těch 8-10%. Zbytek 2-5% se rozdělí mezi Další alternativní strany, které se do parlamentu nedostanou. A to přesně odpovídá výsledku i voleb 2017 do parlamentu. To znamená, vznikla tady nová politická strana, nová partaj, nové hnutí, tricolor. Odkud si vzala hlasy? Od ODS? Ne. Vzala si hlasy zase z toho stejného palíku alternativních voličů. To znamená oslabil SPD. No a co to znamená? No ukazuje to a vykresluje to objektivní proces ve společnosti. Že takové ty pronárodní postoje a procesy už oslovují ve společnosti jenom 15% voličů, kteří chodí k volbám v 15%. Maximálně. A to je objektivní proces. Ten zbytek Volí hamáčky, papiše, e, fialy z ODS, kalousky, piráty, lidovce případně Ten zbytek. No a kde se to pro Boha vzal? Jak to, že ten národ volí takové politiky? Kteří přijímají takové novely, šílené novely, jako, je, jako jsou strpěnci přijímání strpěnců a udělování jejich pobyt kde se to bere novely zákona o tajných službách že budou moci dodávat zpravodajské informace vyšetřovatel něco neuvěřitelného kde se tyto procesy objevují no kde se objevují politici k ním dostávají mandát každé čtyři roky uvolat no to je ten objektivní proces to samé jako tady v Německu. Kdo tady volí pořád dokola, pořád, jí dokola tu svatou trojici, jak já říkám, v úvozovkách CDU, CSU, SPD. No to jsou Němci. To nejsou nějací, nějaký cizinci, kteří by dosazovali, kteří by stavili složení bundestáku a, a, a kancléřství. jsou Němci. A kdo volí ty socialistické strany a ty socialisty v tom Švédsku? No to jsou zase občani v těch volbách. A kdo volí nasunování těch migrantů a ty procesy, které probíhají v Norsku, ve Finsku, možná sledujete ty obrovské problémy, které mají s migrací ve Finsku, tam mají statisíce černochů a arabů. A jsou to voliči zase té finské vlády, těch... Ty, toho jejich finského sněmu toho parlamentu pořád dokola. Finové, nezvolí tam žádnou pronárodní kotvu velkou, která by zastavila migraci, která by je odlyfrovala někam pryč. Ne? Ano, moji tam mají taky pronárodní tyhle ty vlastaneckou mají tu frontu, ale znovu i v tom Finsku ta fronta má <laughs> nějakou, nějakou limitní podporu ve společnosti menší, menšinovou limitní podporu. Jak je to možné? Finové, kteří válčili proti Stalinovi tehdy, co se s nimi stalo s tím národy? Proč jakoby degeneruje? Proč je ti Finové? To je znečištění? To jsou nějaké polybifenely, nějaké hormony někde? Ne. Zkrátka degenerace bílého genomu probíhá objektivně celé civilizaci, té je západní, takzvaně západní. No, takže já znovu, můžeme se velkým obloukem vrátit v první hodině, ale tady ta novela zákona o tajných službách je pouze možná kvůli tomu, že volby dopadly v roce 2017 tak, jak dopadly. Kdyby bylo ve společnosti více zdravých občanů, už to takhle řekneme, zdravých, rozumnějších, kteří ještě nejsou zde generovaný. tak by přece viděli to riziko, tu hrozbu, která hrozí jednotlivým národům v Evropě. To znamená, volili by alternativně. A neříkejme alternativně, že by to bylo jenom SPD, že by dostalo 20-30%. Ne. Volili by mnohem, mnohem více alternativních stran. Dostala by se národní demokracie do parlamentu. Další strany, dělníci, by se dostali do parlamentu. Bez problému. Kdyby národ chtěl, kdyby národ si uvědomoval, že hrozí tyto procesy de facto zániku národu. No a národ proti tomu nereaguje. Volí stále dokola pořád ty samé politiky. No a co to znamená, když volí pořád dokola ty samé partaje politiky? No to znamená, že je spokojen Dámy a pánové, je spokojen s tím, co má, se svými dluhy, se svými exekucemi, se svými pouze čtvrtinovými platy v montovnách, je spokojen s plným nákupním košíkem v hypermarketu nadnárodního řetězce, kde si kupuje jedovaté e, jakostní zboží. Je spokojen. Po 30 letech od takzvaného sametu. To znamená, nemůžete se potom divit tomu, že tady někdo pořád má 30%, papiš pořád má 30%, dokud se posiluje, těch ukazují ty průzkumy. A jako kde se to bere, nebo odkud to pochází? No, pochází to od voličů, samozřejmě. Voliči chtějí více těch papišů a chtějí více těch hamáčků. Mnohem více. Stejně jako tady, Němci chtějí více té Angely Merkelové. Více. Kdyby opravdu probíhaly takové ty zdravé procesy, tak tady bude v Německu vládnout AfD. Bude mít parlament, teda parlament, si říct, bude mít ústavní většinu Bundestag. A ne, není to tak. To znamená, že my, když se podívám, tady v Německu, podíváme se do Francie, podíváme se do Itálie. Další krásný, nádherný případ. Itálie je zaplatvená migranti. Oni si neustále stěžují, jistě víte, že si stěžují, že chtějí, aby uh, migrační zátěž s nimi sdíleli ostatní členské zám, uh, státy Evropské unie. Neustále, neustále. A jak by se to dalo vyřešit? No přece volbami, tam také mají volby. Tam také není žádná diktatura, žádný diktátor v Itálii. Mají tam čtyři roky každé, mají tam volby každé čtyři roky. Proč to ti Italové nevyřeší? Proč nezvolí stranu, nebo Ligu Severu, nebo dnes už jenom Liga, proč Matteo Salviniho ho nezvolí způsobem, že bude mít ústavní většinu? Že změní zákon, změní ústavu, vylifruje a odsune všechny migranty zpátky do Afriky? No, protože Italové jsou s těmi procesy migrace spokojeni. Jim nevadí ty procesy. Takže degenerace v Itálii, ve Francii, Německu, České republice, v celých, ve všech evropských zemích, ve Skandinávii. No a e, jak proti tomu bojovat? No, uvolit už asi těžko. A s tím, jak budou pokračovat vlastně vývoj jednotlivých generací a budou se rodit nové a nové generace, no tak to víme přece z nového experimentu, co se stane s další a další a další a další generací v tom uzavřeném habitatu. To je ten objektivní proces. No a já bych nerad vlastně končil tady tu druhou hodinu takhle negativně, protože jsme stihli vlastně jenom dvě téma, to bylo by zásadní klíčová, ale uh, národ lze vlastně velmi silně ovlivňovat právě výchovou na první prioritě, přičemž nelze ovlivnit dysplazy genomu uh, bílé rasy. To znamená to, že někdo už nebude tak mužný, jako býval dřív, že bude mít ženské rysy, to nelze ovlivnit. To nelze politicky nějak ovlivňovat. Zkrátka to je proces, který je daný objektivně degeneračními procesy. Ale lze i toho člověka vychovat tak, aby prosazoval pro národní teze. To je možné výchovou udělat. To znamená, o to usiluje alternativ. O to znamená popularizovat, odhalovat procesy a říkat a vysvětlovat lidem, že proti těmto objektivním procesům lze bojovat pouze ze vnitř, vnitřního kruhu. To znamená z kruhu rodiny. To je to důležité, protože ta rodina je základem zdraví tohoto státu. Jak si můžete představit rodinu? Představte si rodinu jako organismus v lidském těle. Co je to rodina? základní, řekněme, základ státu se vždycky říkal, a je to tak skutečně to opravdu, ale e, takže, jakou má podobu rodina? No rodina, dámy a pánové, je jako punika v lidském těle. Jedna jediná puníka, která ale musí být zdravá, musí fungovat. Jak puněk jsou miliardy, biliony, triliony jsou těch buník. A vytváří společný organismus, který se říká společnost. A pokud v tomto organismu probíhá rakovina, rakovinové procesy, to znamená, půňky se nevyvíjí, jsou napadeny zevnitř, přímo v rodině, probíhají degenerativní procesy. Syn nenávidí otce, dcera, nenávidí matku. Děti Donáší na své rodiče, děti ponzují na své prarodiče, že čtou někde nějaké závadné vlastenecké konspirační, dezinformační weby. Prarodiče se bojí svých vnuků. Mladí demonstrují za svržení vlády v ulicích, která byla demokraticky zvolená. Chtějí prosadit své procesy řízení násilnými způsoby demonstracemi a tak dále. To znamená, že národ je skupinou vlastně těchto kruhů vytvořený vlastně jednotlivými rodinami. Jednotlivé rodiny jsou obklopeny životním prostorem. To znamená, to je ten vnější kruh a ten si můžete představit jako místo svého bydliště. Je to asi stejné, Abyste si dokázali ty kruhy představit, tak si představte, že jste v cizině. Jste v daleké cizině, Třeba v Americe, v Austrálii, někde opravdu hodně daleko jste na výletě, na dovolené. A máte se vracet. A někdo se vás zeptá, třeba v té Austrálii, o tom letišti, kam letíte. A vy řeknete, no letím domů. Pod tím domů myslíte Českou republiku. Když jste v té Austrálii, ta Česká republika je třetím kruhem, kruhem národe. To znamená, letíte do třetího kruhu, přiletíte do té Prahy na to letiště, vystoupíte z letadla a jste na letiště v Praze. A někdo se vás na tom letišti zeptá, kam jedete. A vy mu odpovíte domů. Jenže v té chvíli už nemyslíte domů Českou republiku, ale myslíte druhý kruh. Své město, obec, vesničku, kde bydlíte. To máte v podvědomí. To je to označení domu. To znamená, cestujete dovnitř druhého kruhu. Přijedete tím autobusem nebo taxíkem na tu na tu náves nebo na to náměstičko u vás ve městě, kde žijete. A na tom náměstí se vás někdo zeptá, kam jdete nebo kam jedete. A vy řeknete domů. A tím v tom okamžiku myslíte svůj dům nebo svůj byt, tím máte na mysli vnitřní kruh rodiny. To je konceptuální členění národa. To znamená národní kruh, stát, vnější kruh, životní prostor, městečko, obec, vesnice a vnitřní kruh, rodina. To je struktura zdravého organismu zdravého národa. Pokud jsou jednotlivé kruhy odstraněny, zmizí hranice národa, celnice, zmizí kontrola hranic, je odstraněn vnější ochrany třetí kruh. Zbývá už pouze druhý kruh e, životního prostoru okolo vaší vesnice. Kdo kontroluje proces? Radnice. Radnice, která nechává stavět ubytovny pro cizec, která indukuje migraci. To znamená, najednou té bezpečnost ve svém vlastním životním prostoru druhého kruhu. Druhý kruh mizí. Zbývá vám už jenom poslední. Vnitřní kruh rodiny. Co se děje? Posíláte děti do školy a škola štve vaše děti proti vám, proti rodičům. Vyučuje homosexualitu, LGBT, inkluz. Dítě vyroste, přijde domů, začne útočit na vlastní rodiče. Rozbíjení vnitřního kruhu. No a když nemáte už žádné obrané kruhy, je to jako buňka, která přijde o své tělo, o svůj orgán a přijde o půněčnou stěnu. No a tak, co se stane? Celý organismus zahyne. už nemá žádnou obranu. Toto je pouze přirovnání procesu, těch děsivých procesů, které nás čekají v rámci iterace kapitoly 6 a také kapitoly dva. To znamená, proto se urychlují procesy. Proto neustále vidíme, že cokoliv se snažíme dělat na alternativě, tak oslovuje pouze určitou skupinu lidí, většinou tedy z oblasti generace X. Máme tam samozřejmě velké zastoupení takzvaných baby boomers, lidí tedy po trůjestové válce narozených, ale postupně uh, vlastně se ukazuje, že další a další generace je méně zastoupená na scéně takzvaného proaktivního, pronárodního úkotvení. Méně a méně a méně a méně. V dalších generacích, po generaci Z, to bude ještě horší a uh, de facto je to jakoby běh uh, za vlakem, který se řídí takovou rychlostí, že prostě nelze ho dohnat ten národ se tedy říká tzv. samovolně. A záchrana části národa je, myslím si, do značné míry úlohou a úkolem alternativy. To znamená ukázat dnešním rodičům, ukázat dnešním, tedy nastávajícím rodičům, nebo řekněme rodičům, kteří už třeba mají děti, aby se upnuli k procesu řízení na první prioritě a Uvědomili si, že ta výchova do značné míry dokáže um, zachránit určitou část pronárodního ukotvení kultury a tradic v národě, ale pozor, je třeba si uvědomit, že aby to mělo vliv na objektivní procesy řízení, muselo by se jednat o naprosto trtivou většinu populace, k čemu už s největší pravděpodobností nedojde. To znamená, budeme se snažit oslovovat určitou skupinu lidí, těch lidí, které lze oslovit, to znamená, kteří vycházejí ještě z toho zdravého genetického základu, který ještě není takzvaně zdegenerovaný. To znamená lidé, kteří si ještě uvědomují, čemu čelí, že jejich rodiny, jejich životní prostor, jejich národ čelí genocidě. A ta genocída je procesem, bohužel, bohužel, procesem objektivním, ovšem to neznamená, že nejsou využívány indukční faktory a indukční prvky na urychlení tohoto procesu protože na jeho konci právě jenom jedna jediná rasa bude ušetřena těchto degenerativních procesů. Ta, která nese původ a Haredy ve svém genetickém základu, to znamená národ židů. Tedy těch, kteří si zachovali původní čistou krevní liny. No a tímhle tím bychom to mohli uzavřít. Máme 21.08. Já ti předávám slouvítku. Dali bychom si jednu přestávku nějakých šest minut, sedm minut a potom bychom se pustili hned do telefonických dotazů, co říkáš.
0: Určitě, budeme muset, abychom stihli alespoň do té desáté, mnoho z vás, takže Lenko, dáme si bížničku, dvě bížničky.
3: Ano, čas po písničce bude časem nejen pro VK a Vítka, ale také pro vaše dotazy, vážení posluchači. Proto dříve, než si poslechneme Věru Špinárovou, zopakuji telefon do studia Helen 721 557 022. A teď Věra Špinárová. Písnička dozněla a ještě dříve, než se k nám dovolá první z posluchačů, tak tu mám jednu sms která přišla během těch dvou hodin, co jsme si povídali a ta zní. Zdravím vás všechny na svobodném vysílači. Chci poděkovat panu VK za novou knihu, kterou mám téměř přečtenou. Vzhledem k tomu, že jsem odkojen četbou Ludvíka Součka a sci literaturou 80. let, chápu, o čem pan VK píše. Chtěl bych se zeptat pana VK, co si myslí o seriálech *Hundred* kolony a špionážním seriálu ve jménu vlasti z produkce americké televizní stanice Showtime. S pozdravem váš stálý posluchač Josef ze Středních Čech. Ale ještě během té doby, než jsem dočetla, se dovolal jeden z posluchačů do studia, tak teď je na vás. Rozhodněte.
4: Já, já odpovím, jenom velmi rychle. Já děkuju pánovi tedy, že se mu doufám, tedy kniha líbí. A samozřejmě, já jsem to říkal, já vycházím, mě tedy Ludvík Souček ovlivnil velmi zásadním způsobem před mnoha, 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 mnoha lety, ale jako vycházím z něho samozřejmě, on nemohl informovat. On byl tedy, Ludvík Souček byl tedy jako komunistu, samozřejmě. On byl členem Československého spisovatele, byl členem strany, ale jeho, řekněme, členství ho nijak neovlivnilo prostě na jeho vynikající práci. Proto byl ceněn a to je ceněn. A to je důležité, když členství v nějaké ideologické organizaci neovlivňuje vaši vědeckou činnost. Řekněme, vaše hledání a zkoumání souvislosti, to je to, je to Vlastně čeho já si velice cením. Ludvíka Součka. Takže ano, vycházím z něho a jeho poznatky mě velmi ovlivnily, vlastně mě nastartovaly k nějakému pátrání a hledání. Takže díky němu. A co se týče těch filmů, prosím vás, já se omlouvám, neznám neznám tyto seriály, protože já nemám čas popolu ani na vlastní rodinu, na to, na to že abych sledoval někde nějaké seriály, to je jenom spolučně výjimečně, když mi někdo upozorní, tak se někde podívám na nějakou epizodu něčeho, něco proskoumám ale jinak opravdu nemám čas, takže nezlobte se, nevím, nevím, ale Určitě se zkusím zjistit někde na databázích, o čemě seriály jsou a zkusím se k tomu nějak vyjádřit. Takže děkuji.
3: A teď už volající. Dobrý večer. Z té vysílání můžete se ptát.
1: Dobrý večer, přeji tady posluchačka Gabriela. Já jsem vám zavolala hned tak z kraje. Já volám ohledně prvního tématu, to znamená ohledně milion chvilek pro demokracii. A já se teda přiznám, že druhé téma jsem neslyšela, bohužel, protože se mi vybyla baterka na mobilu, jo. Takže první téma jsem velice pozorně poslouchala a já jsem přišla na takovou zajímavou věc, která by vás možná mohla zajímat. Já jsem teďka měla takový jako diskuzi na Facebooku s právě lidmi, kteří lákali na demonstraci milion chvílek, protože ve skupině Kroměříž, kde je vlastně skupina lidí, je tam asi 6 tisíc lidí, tak někdo dal, že z Kroměříže jede autobus na letnou a že prostě zvou lidí, prostě kdo chce jet a tak podobně. A tak mi to nedalo, samozřejmě jsem tam něco k tomu napsala, a vlastně, aby se lidi v podstatě zamysleli, kdo ten autobus platí třeba, nebo jako a tak podobně. A ohledně tohoto jsem se dostala potom na transparentní účet milion chvílek demokracie. A já to teda nemám úplně až tak zesumírované, jo. Prostě zatím jsem projela jenom měsíce od začátku. To znamená, že ten účet byl založen 26. A projela jsem to až do čtvrtého sedmí, jo, takže asi tak než měsíc, jo, prostě. A já jsem vyprozorovala určité nesrovnalosti. Chtěla bych se na vás zeptat, jestli prostě na tom transparentním účtu je možné dát tam peníze nějak, aby to nebylo ukázáno na tom účtu, protože já, když jsem to jak kdyby sečetla tak v období od tedy založení 26. 26. přišlo na ten účet, jak kdyby příspěvky od lidí až do toho 4.7., tak to bylo dohromady celkem 390 563 korun 51 haléřů. Jo? Tak to přišlo jak kdyby příspěvky od lidí. E, Víceméně se jednalo příspěvky e, typu tisícovka, dva tisíce, pětistovka. Jo, největší párkrát tam byla příspěvek asi pět tisíc. Největší příspěvek... No, já se k tomu dostanu. Já se umlouvám, že zdržuju, ale... No, největší příspěvek byl patnáct tisíc od paní Žal... Žalčíkové Moniky čtvrtého To mi přijde zajímavé, že 15 000 třeba je moje výplata ve třísměném provozu. No a ta otázka je vlastně jak kdyby v tom, že jestli je možné nějak vložit na ty účet nějaké peníze, aby to uh, nehrálo, protože celkem těch 390 563 korun za ten měsíc tam bylo od příspěvků a oni z toho platili tu letnou, jo, Uh, potom tam je vidět uh, druhého sedmí odečtí. Nesrovnalost
0: mezi minimem a velkolepou akcí, která musela stát desetkrát víc. Jo?
1: Já vám řeknu přesně. Tady mají z toho transparentného účtu je napsané, že uh, jako 4 tisíce 2660 letáky, propagace letná na Facebooku, jo? 280 tisíc. Technické zajištění letná, 327 tisíc. Celkem letná, když jsem si to sečetla, tak 831 tisíc letná. A platili to 2.7. A přitom jim na ten účet přišlo do 4.7. pouze 390 tisíc. Tak jak mohli platit 831 tisíc letnou?
4: Dobře, já vám na to odpovím. No, děkuji
0: za dotaz. Děkujeme. Tak, já Čau, čau, čau.
4: No, já k tomu řeknu jednu věc. Ten účet, transparentní účet, mám pocit, že nebyl založený 26., protože ten už jim funguje už od minulého roku. Tohle to je zřejmě nějaký nový účet. To je to za prvé. Protože já jsem psal články o milionu chvilek, už minulý rok a tehdy už oni měli účet a měli tam za měsíc 1,3 milionu a tak dále. To znamená, tohle je zřejmě nějaký zase jiný nový účet. To je, to je důležité, jako říct. Oni nemají od 26. tohoto roku účet. Ten je mnohem starší. Teda, ne tento, ale ještě. Oni mají už dlouho účet. To se podívejte na ty články na AERO to tam jsou odkazy na, ty, na ten možná předchozí účet. Nevím. Ale to, to není podstatné v této chvíli nebo v tomto, v tomto ohledu, na tu organizaci té demonstrace na letné. Z jakého důvodu? Dar totiž nemusí přijít uh, jenom v podobě přímého finančního daru na účet, ale může se jednat o nehmotný dar. A ten nehmotný dar spočívá v tom, že někdo zaplatí tu letnou za vás a pošle vám papír. Zaplatil jsem vám letnou. A to je ten problém. To je ten problém, na který vlastně nebo který se týká vlastně úplně všech zemí Evropské unie, všech procesů, kde vlastně dochází k tomu, že máte nějaké neziskovky, které mají nějaký transparentní účet, protože u něho dokonce musí mít. Jo? To znamená, mají transparentní účet. Ale e, ty neziskovky e, nejsou financovány a nejsou živeny jenom z toho, co takzvaně vyberou v hotových penězích e, nebo bezhotovostních převody na svůj účet. Ty jsou financovány nepřímo takzvanými nefinančními dary. Takže já řeknu jenom ty příklady. Neziskovka potřebuje automobily. Sponzor, který není uvedený na účtu, protože to nefinanční dar poskytne neziskovky 10 automobilů pro celou republiku. Nakoupí autobusy pro celou republiku. Nakoupí a pronajíme kanceláře na 10 let pro neziskovku v několika městech celé republiky. Žádná z těch operací se neobjeví na transparentním účtu, protože jde o nefinanční dar. To znamená, já už doufám, chápete, jak fungují neziskovky. To znamená, to, co je vidět na transparentním účtu, je odvádění pozornost. To jsou ty drobné. No. Oni samozřejmě mají své vnitřní interní účetnictví, kde musí být tyhle nefinanční dary uvedeny, jenže ty nejsou uvedeny na transparentním účtu. Tím je to dané. Tím je to zakryté, přikryté. Jo? Už... To znamená, není to, jenom říct, že to není nic nelegálního, a prostě vy se to nerozvíte. Z toho transparentního účtu se rozvíjíte jenom skutečně ty finanční dary, nic jiného. Takže takhle bych to vysvětlil. doufám, že to všichni pochopili. Dáme tady prostor k dalšímu uvolenícím. Já bych jenom
0: chtěl lehce motivovat vlastence, pokud, a nejenom skromně že odkudkoliv z republiky, pokud si chcete příští sobotu 16. listopadu udělat výlet do Prahy, třeba na nákupy, nebo máte nějaké příbuzné, zaberte ty autobusy, normálně běžte, jeďte do Prahy, na letné bude méně lidí, vy zaberete ty autobusy, uděláte si výlet zadarmo, oni vám to zaplatí, vy si uděláte nákupy, můžete jet zpátky, tak toto můžeme lehce bojkotovat a obstadit část míst třetinu třeba nebo dvě třetiny míst těch autobusů. Prostě nikdo neví, kam potom budete v Praze. Takže si udělejte výhled do Prahy v pohodě na nákupy. Není problém. Tak dáme dalšího posluchače.
3: Ano, dobrý večer. Jste ve vysílání. Můžete se ptát.
5: Dám, dobrý večer. Zdravím vás všichni ve studiu. Já bych se chtěl zeptat pana VK uh, ohledně pana Černohorskýho, Jiřího. Uh, já na aerometu když tam debatu tak jsem tam pod přezdívkou koktačka, takže se asi představím stejně. Tak abyste věděli, kdyby náhodou jste tam nějaký ty příspěvky čet, tak třeba mě tam někdy najdete. Tak už jsem to tam jednou psal. Já totiž s panem Černohorským mám zkušenosti jako takhle. Nechci říct úplně přímo osobní, já ho osobně neznám. Ale byl jsem na pár demonstracích, kde byl i on. A právě, že já, když jsem byl takhle blízko střetu s policií, tak on tam byl s tím megafonem, pokud vždycky na ty demonstraci, nemůžeme jenom jedný. No a prostě on tam třeba hulákal, bouchal tam do policajtů, do těch chráničů a nikdy mu ty policajti nic neudělají, ale to jsem chtěl říct, on měl na Facebooku nějakou e, tu skupinu národnostní a vím, že tam to jsem ještě tenkrát na Facebooku mohl být, tam mě zablokovali navěky, takže už tam nejsem, ale tenkrát, když jsem tam byl, tak... E, Prostě jsem byl i v té skupině, kde byl ten Černohorsý. No a on tam začal vybíhat prachy od lidí. Jo. A pak si pamatuju, že tam ty lidi si stěžovali, že vůbec nevěděli, co s těma prachama je. Protože oni tu skupinu vlastně nějak zablokovali. Mezi sebou se rozhádali ty, co to vedli. Jako černost klipně nějaká se, se omlouvám,
0: a... ale zkusme to opravdu, já se omlouvám, zkusme to nepersonikovat, jste v do. Já to jenom některých. chci
5: vyvětlit, aby, aby věděl pan Veka, z jaký pozice já ho vidím, ale nechci říkat přímo, že jako mění zedluží a toho jenom tuhle to slyšel. Já neříkám, že co se týče sochy koněvat, tak samozřejmě to schvaluju. Já kdybych měl čas, tak bych tam měl taky. Ale prostě jenom jsem chtěl říct, že tuhle tu minulost, si pan Veka zná. To Jirky Černohorskýho. No. To je všechno. Tak děkuju, první večer a budu poslouchat.
0: Děkujeme, děkujeme, děkujeme já výtás. jenom připomenu, já jenom připomenu, že na to musí být dva, to znamená, že já bych teda nikomu peníze svoje neposílal. Pokud se najdou lidi, kteří ty peníze dobrovolně posílají, mají pocit, že chtějí, no tak... Přijme, jo. Záleží na tom, prostě jak to lidi ukecá. Lidé posílají peníze na mnohem horší věci. Zázračné brýle. Brali jsme tu třeba s detektivem s Bíkem Prouskem, na které začnete vidět během pár vteřin a stojí 500 korun. Jsou tu různé šmejdské inzeráty v časopisech a tak dále. Lidé prostě pošlou peníze. Komukoliv. ale prostě když je pošlou, no tak je to jejich chyba. Já bych je třeba osobně neposlal ani prostě nikomu podobného ražení, ale to je prostě každého, každého věc, ale nechci opravdu tady vyvolávat nějaké interní uh, invektivy v rámci, v rámci vlastenců. Také mám na někoho své názory, ale opravdu to tady nechci ventilovat veřejně, protože to si myslím, že svobodný vysílač nechce dělat. Ale VK, povídej.
4: Já neznám osobně pana Černohorského, já jsem vlastně popisoval vlastně jeho aktivitu ohledně pomníku, památníku Maršála Koněva v Praze, kde mě zaujalo, že opravdu v podstatě jako jediný se dal do umývání toho té parvy, která tam byla nahozena já to byl Žárko, Jo, panovič. To byl Žarko, to bylo žarko a... pardon, pardon. Já, já mě za to všechno pojete, Ale že Jirka Černovský vlastně tam demonstroval před tou radnicí Prahy 6, měl tam ten transparent s tím, s tím panáčkem z tělesňujícího. Ondřeje, no, zase panáče vypadla koláře samozřejmě kritizoval. Takže já jenom, jak říkám, to je ta, taková ta mediální rovina. Jo, já jsem nebyl nikdy členem žádného facebookového klubu e, a už vůbec ne, jako pana Černohorského, takže nevím, co konkrétně se tam dělo nebo nedělo, takže se k tomu nemůžu vyjadřovat. nevím. Ale, to, ale pozor, to, že jakože někdo třeba vybírá nějaké příspěvky někde v nějakých skupinách, to je normální, to je běžné, to dělají všechny facebookové skupiny aktivistů, kteří něco organizují, jo, si vybírají mezi sebou. Je, jo, otázka potom je, jak se dohodnout, že to znamená, kdo to bude zpravovat, co se vlastně bude, na co budou vynakládány ty prostředky. to si jako dohodnou ty skupiny, nebo ty šéfové těch skupin si to dohodnou s těmi lidmi, s těmi dárci a faktu, že jsou to nějaké akce, na kterých se dohodnou. Já v tom jako nevidím nějaký problém. Pokud tam někdo si stěžuje, že na něco přispěl, že jako třeba, nevím, neví, co se s tím stalo, tak to je spíš otázka jako mířená, myslím si na pana (laughs) Černohorského. My my v tom asi nic nevyřešíme. A co si jako já myslím o o panu Černohorském, znovu, já ho neznám osobně, já můžu pouze charakterizovat nebo řekněme popsat jeho projevy při nějakých akcích, jestli to, co říká, jestli dává smysl, jestli uh, to je uh, rozumné, přijatelné, nebo jestli není. To znamená, je to takový ten uh, postoj toho, že sledujeme narrativ, jo? Sledujeme narrativ, ale rozhodně, jako já nevím konkrétně, do jaké hloubky uh, on je zainteresovaný v nějakých facebookových skupinách. To opravdu netuším.
0: Můžeme dalšího
3: volajícího?
4: Důležité
0: je důležité, co nabídne potom zpátky těm lidem, jako třeba Aeronet, nebo právě svobodný vysílač, kdy taky vybíjáme peníze. pro promiň.
3: Můžeme dalšího volajícího? Dobrý ano, večer, ano, Lenka, Já
2: jsem se chtěla zeptat...
3: Ano, dobrý večer, chtěla, Dobrý
2: večer, já jsem se chtěla zeptat na dvě knihy. Můžu na jednou, nebo postupně? Aby to pan Veka nezapomněl. Tejte se klidně no, na jednou.
4: Nejdřív řekněte, jestli je vůbec znám, no.
2: <laughs> no jedno neznáte asi, no to právě se chci zeptat, jestli to znáte. Takže první kniha, vy jste mluvila o nějaký knize, která je údajně podle vás pravdivá, na rozdíl od Bible, která pravdivá není, že je uložená někde ve Vatikánu Armin, nebo tak nějak se to říkal. Já jsem se chtěla vě- zeptat, jestli jste ji vy sám četl, anebo odkud o ní víte a jak víte, co v ní je, když, jí, když je tam zamčená a nikdo ji neviděl. To je otázka jedna, jestli jste vás mi zaskočila. A můžu hned druhou otázku?
4: Můžete, můžete druhou otázku,
2: můžete. A abyste to nezapomněl, pane VK, tohle to, jo? A já jsem ne, Na na, na, na poslední knihu Lodvíka Součka, já jsem někde četla, že teda napsal ještě jednu knížku před smrtí, která se někde ztratila, jestli náhodou o tom něco nevíte, kdo ji ukradl a co v tom tom asi tak mohlo být a proč se ztratila? Proč prostě zmizla? Takže to jsou dvě knížky.
3: Děkujeme za otázku.
2: Děkuju, jdu Ano.
4: No, nějak děkuju za dotaz. Co se týče tady té první otázky vatikánského armínu, to jsou prosím vás informace, které eh, pocházejí ze zdrojů, které eh, budou předmětem některých dalších údajů a odholování, včetně jako budou eh, informace některých údajů a informací, které budou popisovat technologické zařízení takzvaného projektoru. To je Příliš brzo odhalovat teď některé informace, které by ohrozily některé zdroje, které pocházejí z různých kruhů České episkopské konference ze zdroju, cokoliv Vatikánu, z New Yorku, cokoliv, Steva Banona a tak dále. To znamená, tohleto všechno bude ve svůj to najde své příjme, příjemce, své adresáty. Já ovšem vidím, že v této chvíli je třeba komunikovat ty zásadní a klíčové informace, které je schopná veřejnost přijmout, To znamená zpracovat. A protože probíhají procesy, které jsou všude okolo vás a dokážete je pokopit, to znamená procesy migrace, procesy autokymoci, tak je možné o nich psát a už je chápete. O některých věcech, když já začnu psát, které předstihují některé procesy, tak se obávám, že budeme házet hrách na stěnu, znamená, budeme mluvit, jakoby do vzduchu prázdna nepochopíte, o čem je tzv. řeč a souvislost. Vlastně i ten poslední člen na aeronetu zachází a odkazuje se vlastně na tu poslední knihu, a to z toho důvodu, aby lidé znali souvislosti. Znamená, pokud znalí souvislosti už té knihy, tak dokážou odvíjet potom od další informace. To jsou to takzvané prekurzory a prerekvizitní vlastně informace, které třeba nabrat. Je to jako na vysoké škole. Když studujete některé obory, abyste mohli někam postoupit, musíte mít prerekvizitní znalosti, prerekvizitní obory. Jinak nemůžete postupovat dál. Takže informace, jak tedy o vatikánském armínu, tak i o projektoru dalších souvislostek, které se týkají syndikátů, budou správnou, v správný čas budou uvolněny. Zatím k tomu nenastal odpovídající doba. Nenastala odpovídající doba, takže takhle by odpověděl na tu první otázku. A co se týče druhé otázky, Ludvíka Součka, on psal, on byl velice plodný, on psal vlastně od 60. let, každý rok je prvního někdy dokonce publikoval dvě knihy za rok. A já jsem, já považuji za klíčové a stěžení ty dvě knihy, ty nejzásadnější knihy Ludvíka Součka a to je Netušení stínu a tušení souvislosti. Další knihy byly rozvíjející, rozvíjely některé úvahy, velmi zajímavě samozřejmě, ale nepovažuji je za tolik klíčové jako právě tyto dvě zmíněné knihy. Ano, byla tam nějaká, to se teď říkalo, že on měl rozepsanou nějakou knihu, která už byla hodně odvážná a byla velmi odvážná natolik, že se podobala už knihám Ericha von Däniken. A to bylo moc, protože on zemřel, Ludvík Souček koncem 70. let, už je 78, 79 a zkrátka už nestihl tu knihu. Dokončit. takže e, možná, že bylo zajímavé zjistit vlastně, co bylo její součástí, ale tehdy se, já asi to pamatuju, tehdy se proslýchalo, že to měla být vlastně kniha, která měla mít velkou souvislost, měla hodně odhalovat, e, možná ještě trochu víc, než odhalovaly knihy Richarda von Derikana. Takže takhle bych na to asi odpověděl, pokud tady to bude stačit taková odpověď. Takže pustíme se do dalšího dotazu, pokud máme někoho na telefonu.
3: Ano, máme na telefonu dalšího volajícího. Dobrý večer, můžete mluvit?
5: Dobrý večer, posluchač z Brna, slyšíme se? Ano. Dobrý večer, pane Veka, poprosím o dvě otázky, nebo respektive odpovědi na dvě otázky. Rád bych se vás zeptal, jaký je rozdíl mezi naším křesťanským bohem a židovským bohem, co oni vyznávají jaký je mezi těmi dvěmi bohy rozdíl a do vašeho mění a druhá otázka je, zda vy osobně věříte v boha a v jakého?
4: No, já děkuji za dotaz. Velmi, řekněme, trefný a má to asi souvislost. Jak by na to odpověděl? A okamžiku, kdy se dostanete k některým informacím o původu člověka, pokud se dostanete k některým informacím, které se objevují a které jsou uvolňovány jenom vybraným skupinám osob, pokud jste vystaveni některým projekcím a vidíte některé souvislosti, které vám potom najednou začnou zapadávat do sebe, do souvislosti, a tak ztratíte víru. A já jsem právě nadepsal tu knihu, nebo ne nadepsal, ale tam v tom úvodu jsem uvedl, že nechci nikomu pourat víru, nechci brát nikomu víru, protože bez víry se nedá žít. A to je důležité. To znamená, ta víra (coughs) pomáhá člověku se dostávat z bodu A do bodu B. Pokud by člověk tu víru neměl, tak by neměl asi důvod i e, jako žít, si myslím, do značné míry. Proto ateismus do značné míry je osvobozující. Proč? Z jakého důvodu? <tým> Ten ateista, totiž jediná jeho víra jsou peníze, aby jich bylo ještě více. Takhle se to dá říct. A díky tomu ten ateista je celý život uh, motivovaný. <laughs> Nestrácí smysl života. To je něco naprosto neuvěřitelného, je to cynické, ale je to opravdu tak, protože ten člověk vlastně se upne k tomu fiktivnímu pohu, takzvaného pamonu a do konce života prostě, aby vyděl víc peněz a měl větší parák a lepší auto a e, to znamená majetkově nastavené. Jo? Majetko je, to znamená nemá nic společného s vírou, ale má víru. Má víru v peníze. Mám v mámo. Takhle Taka, to můžeme. Ale vždycky tak... ten místní
0: farář se měl z těch všech farníků nejlépe.
4: <laughs> ano,
0: samozřejmě, ale
4: to, jako to, to, se, nevylučuje, to se nevylučuje. To se nevylučuje. znamená, ta víra v toho Boha je u těch lidí unikátní, pak že opravdu věří. Když farník nevěří a má to pouze jako biznis, tak je znovu upjatý k tomu Bohu mamonu, tomu Mamonovi. To znamená, že to není Bůh, to je samozřejmě Demo. Mámon je Demo, ale je k němu upnutý samozřejmě. Ale co se týče onoho Boha ve smyslu boha, jako takového, to je, no, jak říkám, tohle se už zachází hodně daleko. Já, to vyžaduje zase další informace, už další rozvoj. Takhle, abych řekl, v jakého Boha, protože znovu, jako je monoteismus a Bůh je jenom jeden. Takhle bychom měli říct. To znamená, že když je monoteismus, tak je jenom jeden Bůh. Ale jednotlivá náboženství pro něho mají různé názvy, ať už je to Jehova, anebo je to Bůh, nebo je to já nevím jakékoliv jiné označení pro Boha. Popisující v podstatě de facto jedno a to tež. To znamená jako nějaká entita. Tak je to myšlet. Bůh jako nějaká entita, nadpřirozená entita, která, nebo nenadpřirozená, přeobímající entita, kdy vědomí člověka se takzvaně vrací zpátky, má snahou, splynou v tom míru s tím Bohem. Problém je v tom, že když uvidíte některé věci, tak víte, co ten Bůh je a co to splynutí představuje a znamená. No a znovu, a tady nezlobte se na mě, nebudu pourat lidem jejich světonázor. Nezopst, nechci to dělat, protože jsem poznal, že víra je důležitá. A nemůžu nikomu pouhat těch světonázor. Takže ptát se, jako mě, jakého Boha věřím, je už hodně za, říkěme, za tou za tou linií. <coughs> Když se ptáte někoho jiného, se zeptá zase, jestli věří v Boha. On řekne ano, já věřím v Boha. <coughs> Někdo jiný řekne, já jsem ateista, já nic nevěřím a tak dále. Ale on věří zase třeba v mamon. Nebo věří ve fyzikální zákony, zákony vesmíru a tak dále. To znamená, taky věří zase v, něč, v něco, v některý, v některý status, v některý úzus. Ale e, víra v Boha je velmi nebezpečná věc, pokud si představujete Boha jako nějakou entitu. Jo? To je uh, velmi nebezpečný úzus. <kým> A znovu, kdybych to měl vysvětlovat, měl bych uh, to nějak konkretizovat, tak by to vyžadovalo jiné. Asi nechci říkat, aby to se neúraza jako jiné publiku, to už vůbec ne ale jinou úroveň vědomí, tak jinou úroveň vědomí posluchačů a čtenářů. A to by, bylo, to by byl tak úzký okruh lidí, že jim bych vyhověl, že bychom o tom hovořili na této úrovni. Ostatní lidi bych šokoval. Spůral bych jim jejich vzdušné zápky a to opravdu nechci. Takže na tuto otázku se odpovím tady tím způsobem. Vyhýbavím se, se tomu přiznávám, vyhýbavím Nechtějte ode mě slyšet odpovět. Takhle bych to asi uzavřel. že předám slovo dalšímu volající.
3: Ano, je tu další volající, jste ve vysílání, stlumte si rádio, ať tam nemáme ozvěnu a můžete mluvit.
6: Dobrý večer, ten posluchačká Já bych si chtěla zeptat pana Vajka, jestli si myslím, že by někdo dokázal v tak dokonale, aby sladil politický vývoj a vývoj společnosti s řízenou genetickou degenerací, degenerací bílé raci. Jakože nezdegenerovala třeba od dříva nebo, nebo tak nějak. No. A je, jestli teda mám poznámku k tomu, k té toho ludu Součka, údajně ta kniha už byla napsaná a dostala se do, do nějakého nakladatelství do Albatrosu, ale potom se nějak ztratila záhadně, takže musela jenom dodat. A děkuji
3: a Vy také
4: děkujeme. No, já jsem tu první část dotazovítku neslyšel moc dobře, jestli mi to můžeš tlumočit, prosím tě, ten z, konec jsem slyšel, že tak nějak do toho albatrosu, ale ten začátek jsem neslyšel, prosím tě.
0: Tady byl problém právě, že paní mluvila buď z druhé strany mobilu, nebo hodně daleko od mikrofonu, bylo to jako pod dekou. Halenko, rozuměla jsi lépe? No,
3: taky jsem části. nerozuměla. Bavila se jenom o. Já jsem přesně také neslyšela. Bavila se jenom o tom Bohu, chtěla ještě doplnit a potom pokračovala tou otázkou. Tak možná já se. Ne, 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 není to její telefonní číslo, je to další volající, takže toho zatím tak vůbec, necháme vůbec čekat. Vůbec máme, a vezmeme alespoň tu druhou část otázky. Můžeme? Ano, ano. Zdýchí nás,
0: pan
3: vezmeme Můžeme. Dalši- Takže vezmeme, no, dalšího, vezmeme dalšího volajícího. Dobře, jste ve vysílání. Ano. Hezký večer.
2: Dobrý večer, tady Eva. Já mám jenom hrozně krátký, stručný dotaz, jestli by se pán VK nemohl uh, vyjádřit, jako jestli má teorii uh, o NH negativním. O té skupině o lidí, co má negativní RH faktor, a, 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 nebo vlastně teda respektive nemá vůbec žádný. Že? No, 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 no. Pr- to, protože to, se liší. To... Že... Dobře, Halo? ano. No, slyšuji. Děkujeme za
3: otázku, děkujeme za
4: ní. No, jistě, no samozřejmě. To zásadní a klíčové je, že vlastně uh, uh, kmeny nebo RH negativní, buňky. Uh, se nedají klonovat, jsou neklonovatelné. To znamená, je to v podstatě jakási ochraná copyrightová pojistka. Takhle doslova si to můžete představit. A proč? Z jakého důvodu? No, to je právě uvedeno v té nové knize. To znamená, je to ochrana takzvaného kompendie. Kompendium je soubor znalostí rasy Nefilip, architektů planety Země. Jsou v ní uloženy technologické informace, které přesahují představivost člověka. A židé se naučili v tomto kompendiu číst. Vyčetli se strojení atomové bomby, vodíkové bomby z tohoto kompendia film. Následně tyto procesy byly odhaleny. Proto i hned po testu Trinity v Nevadě v roce 1945, po odpálení první atomové bomby se začaly nad Spojenými staty objevovat první vlastně neidentifikovatelné letající objekty UFO, protože odpálením atomové zbraně byl vyslaný signál těmto entitám, že lidstvo postoupilo na úroveň, kdy se stává nebezpečný. To znamená, a židé, proč židé kontrolují a disponují Těmito znalosti vysponují informacemi o jaderných technologiích, informacemi o fungování chemických soustav, biologických soustav, to znamená technologické záležitosti, kde k těm informacím exkluzivně přicházejí. No samozřejmě vyčítají je z kompendie. To znamená z informací pokrytých v nekopírovatelné a v genomu, který je nese vlastně v systému krve RH negativ, to znamená zejména tedy skupina RH negativ, to znamená uložení takzvaného kompendia nefilip. Výhodou vlastně to, tohoto genetického uložení je, že toto kompendium se nikdy nestratí. Knihovna, kde by, bylo, kde by byly tyto informace uloženy schoří, jako Alexandrijská knihovna schořil, nebo schníje. Když budou vytištěny na nějaké kamenné bloky, tak ty strouknivý, nebo ne ale zvětrají. To znamená, všechno, se vyraženo do kamene, tak čase, zubem času vlastně zmizí ty informace. A dlouhodobé uskovávání informací je obrovský problém vlastně pro lidskou civilizaci, protože za 100 000 let po naší civilizaci nezbyde bez nic. Všechno zmizí, úplně zmizí. Nic po nás nezůstat. Aby něco zůstalo, tak nepomůže ani vlastně nějaká deska nebo něco, kdyby něco bylo zaznamenáno, zapsáno, protože probíhají procesy sedimentace. Když někam zasadíte desku, která sice bude nerezová, ale budou na ní zapsané informace, tak za dva miliony let tu desku nenajdete, protože nad ní budou čtyři metry horně protože dochází k To je ten důvod, proč se provádí vykopávky do hloubky 10-15 metrů, aby jsme zjistili, kdo vlastně někde bydlel před několika tisíci lety v se 7 e, A zase informace zmizí. Ale co nezmizí? Nezmizí člověk. To znamená, člověk přežívá, množí se další generací a zk- Každý ten člověk nese informaci kompendia. Pokud tedy si zachovává ono e, linii amšel No a proto oni mají řídící procesy nad e, planetou. Proto oni jsou vyvoleným národem, protože nesou kompendium stvořitel ne Filip. Protože židé se považují za nadřazený národ. To je vlastně součást té knihy, tam já to vlastně vysvětluji, proč odkud pochází vlastně ten jejich sebe, sebeuctívací systém, no protože oni to vědí. To, to můžou disponovat tou mocí, jakou disponují, proto oni vidí tak hluboko a daleko procesu řízení, proto ovládají všechny světové procesy řízení, protože když máte linii Amšala Haredim, nemáte problém uh, vyčíta, vyčíst informace, nemáte problém ovládat procesy napříč staletními a tisíciletními na dlouhá časová období a dlouhé časové úseky. To by bylo ještě zase na jinou diskuzi, ale nejenom na diskuzi, to si konec, konec můžete v té knize přečíst, tady nemůžeme ztrácet čas, takže takhle bych na to odpověděl a pustili bychom dalšího volejcího, pokud máme
3: ano, máme. Máme předešlou volající, která si teď stlumí rádio, aby jsme ji rozuměli. A pak si poslechneme, co nám vlastně chtěla v minulém vstupu říct.
6: Já jsem se dovolila ještě jednou. Já jsem se chtěla chtěla zeptat na tu, na, na tu degeneraci bílé nasi. Jestli je prostě řízená tak dokonalé, že, že vlastně někdo teda, kdo řídí jako tu, tu globální... Dění, takže by dokázal sladit řízení společnosti a společenský vývoj s tou degenerací bílé rasy. Tak dokonale, že nastala hmm. právě teď. Dobře, takže prostě to že nebo, nebo o to Děkujeme
3: tak,
2: za otázku.
4: No, no, no. No, děkuji za dotaz. Znovu, tady je třeba se uvědomit, že. Uh, my jsme o tom hovořili vlastně v první hodině. E, tyto procesy degenerace probíhají napříč společnostmi, napříč režimy, napříč geografickými oblastmi od zhruba poloviny 60. let. To je dostatečný důkaz na to, abychom mohli říct, že se nejedná, že, to, že, že proces nebyl spuštěn indukovanými faktory. To je dostatečný důkaz pro to. Nebylo to indukováno. Nicméně, pozor, procesy řízení e, sionistické globalizace urychlují degenerativní procesy ve společnosti. Proč? Z jakého důvodu? O tom jsme hovořili několikrát. E, a zase znovu se budu odkazovat na tu novou knihová, ale pilá e, rasa byla vlastně v podstatě e, v té době zhruba před šestisící lety, nebo šestisíc let před naším atopočty, v té době, o které se už jako za ní nesmí hovořit, byla upravena. Vyšlechtěna. A to slovo vyšlechtění není úplně správné, spíš upravena. To je přesnější. Upraven. Z lidské rasy se stala stal rasa válečníků, tedy dobyvatelů, a budovatel. Od té doby proto je tam schválně daná ta hranice i v Bibli 6000 let. Od té doby se tedy tatuje uh, současný model té lidské rasy. Uh, těch neustálých, nekonečných válek v historii civilizace. Válek, válek, válek. Teď důvod je, je, je jednoduchý. Um, uh, člověk byl vytvořený v podstatě jako k modelu právě válečka dobyvatele budovatele, ale ve všech případech a ve všech iteracích v roli otroka. Otroka, jehož věk, bude omezený na 120 roků a ani o nic víc. To znamená, že Uh, systém toho řízení, jako by řízení degenerace, je nastavený uh, tím způsobem, že Bílá rasa představuje pro uh, Židy značné nebezpečí, protože oni představují samozřejmě menši. Oni nemůžou bojovat s většinou, která by se začala stavět proti nim, protože by je úplně smetly. Pílá by samozřejmě židy plně smetla. E, proto je snaha se této hrozby zbavit před takzvaným konceptem, před zahájením, konceptu světové vlády. No ale e, pokud by se mělo čekat na, e, řekněme, ten přirozený autoregulus mechanismus, tak by e, ten proces mohl trvat třeba příští další 200 až 300 let. A oni nechtějí tak dlouho čekat. A teď otázka. Proč nechtějí dlouho čekat e, planetární změny, výkon vnitřního slunce, planety nebo vnějšího slunce ve vesmíru, tedy okolo kterého obíháme. Je to ten případ. Proč pospíchají? No ano, samozřejmě také. Ale oni samozřejmě vidí, že pokud by tedy čekali příliš dlouho, tak by mohlo dojít k návratu. K návratu architektu. To oni už nechtějí vlastně na to čekat, aby v té době nějakým způsobem jim byla odebrána vláda a moc nad touto planetu. Která jim byla samozřejmě svěřena do péče a do ukování. No, takže proč vlastně je snaha o indukování procesu a ten výsledek vlastně způsobuje urychlení, akceleraci degenerativních procesů, tak to je zcela zjevné, protože hrozba, kterou bílá civilizace představuje vůči tedy vyvolenému národu, je zjevná. Je to hrozba násilná, válečná, protože bílá rasa byla vyrobená byla vytvořena jako rasa dobyvatelů a budovatelů. Ovšem dobyvatelů v první řek.
3: Ještě se přimlouvám za posledního volajícího, kterého máme na telefonu už delší dobu, jste ve vysílání Můžete mluvit.
5: No, dobrý večer, tady David severní Čechy. Zdravím pana VK i hídka. Nej bych chtěl poděkovat za práci, kterou pro nás dělat. Takou nevěřitelné informace pro nás plně který. A mám na závěr teda takovou osobní otázku. Uh, jestli pan Vejka je taky RH, má RH faktor negativní. Děkuji za to. <laughs> ano,
3: my děkujeme <laughs> za otázku.
4: No, já děkuji za dotaz. Já myslím, že to už je příliš jako personální, jako jo, ta personální otázka, takže to já <clears throat> i <kvůli> nějaké identifikaci <laughs> ji ponechám bez komentáře. Jo, takto. Uh, takže já děkuju za dotaz no a to je asi poslední nebo to byla poslední otázka Předpokládám, máme 22.01 že uh, takže asi tedy uh, budeme končit I já se s tebou rozloučím Vítku i s tebou Helenko samozřejmě se všemi našimi posluchači uh, se čtenáři no a pokud si najdete čas uh, budete mít chuť i vlastně v předvečer ono, svátku výročí <laughs> sametového podvodu příští pátek, tak pokud si najdete čas a opět si nás naladíte po 19. hodině, tak opět probereme nová aktuální témata, možná už tedy více spíš z té oblasti politiky, než z toho tématu, které jsme řešili dnes. Takže já vám děkuji za pozornost, za to, že jste nás poslouchali. no a přeji vám pěknou, krásnou, dobrou noc. Tak já ti taky
0: děkuji za fascinující
4: informace,
0: i když to tak s politikou přímo nesouviselo, ale de facto souviselo. A to je velmi důležité, abychom uvažovali komplexně. Bylo to úžasné dnes. A Helenko, to by děkuji za vysílání. A doufejme, že se s námi i příští pátek po 19. hodině spojíte, respektive připojíte se k nám. Doufejme, že už nebudeme jí mít takové technické komplikace se streamy, protože jeden stream na Listenu nám byl schozen. To znamená, my jsme museli postavit nový stream, jeden z paralelních klonových streamů, které máme jako záložní, které představují nebo figurují jako záložní streamy. A na Nobexu samozřejmě na dalších aplikacích to přestalo fungovat, než tam budou nahozené nové streamy, takže my se všem omluváme a budeme rádi, když se k nám příští pátek připojíte. a samozřejmě pro vás vysílám 24 hodin denně, takže poslouchejte svobodný vysílač pro nové informace můžete s námi sdílet i na sociálních sítích, i na e-mailech. Takže to je všechno, děkuju a přeju vám hezký večer, prou a hezký víkend.
3: Děkuji vám oběma, děkuji panu VK, děkuji tobě Vítku a děkuji vám, kteří jste poslouchali Svobodný vysílač CS. Tolik dnešní hovory u Klábesnice a NEP co týden vzal. Hezký zbytek večera a naslyšenou.